0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir natürlich den Auserwählten, <lacht> den einen Terminomut.
1: Du hast das richtige Programm geladen, auf jeden Fall. Hallo zusammen.
0: Ja, äh, wir haben viel vor. Wir haben beide Fortsetzungen äh, oder diese eine Fortsetzung, die in zwei Teile aufgespalten wurde, von Matrix geguckt. Matrix Reloaded und Revolutions.
1: Etwas, was wir auch schon sehr lange machen wollten. Ja. Und ich bin froh, dass es jetzt endlich dazu kommt.
0: Ja, ich habe die auch damals im Kino gesehen und seitdem ab und an mal wieder. Aber jetzt fühle ich mich richtig gut ausgestattet, um die Filme auch so ein bisschen zu verstehen in erster Linie. Jetzt gucken wir
1: sie zum ersten Mal mit dem Fachverständnis eines Filmpodcasts.
0: Genau und mit Videos, die wir vorher geguckt haben, die uns gute Hinweise gegeben haben und äh, ja, es wird es wird echt, also ich mach das glaube ich jedes Mal, dass ich so die Ärmel hier hochkrempel, aber ich glaube jetzt jetzt ist es angebracht. Das wird heute richtig richtig ein heute Stück krempelst Arbeit. du
1: dir bis zu den Ohren hoch?
0: Ja, genau das. Was wird was heute? In Zeitlupe auch so Slow Motion und die, ja, wir und klotzen und heute kontra- richtig ran. Ja. Ähm, das lass ist hier es uns nichts
1: mit planter Unterhaltung heute, das ist Mitdenken, ist wieder gefragt.
0: Lass es uns tun, indem wir wie immer, wir haben, wir haben so viel auf der Liste, das ist unfassbar. <lacht> äh, an erster Stelle natürlich Danksagung für Flatter-Spenden. Äh, wir wurden anonym bespendet zu Chinatown und äh, äh, weberknecht bis hat uns bespendet. Vielen Dank dafür, könnt ihr auch tun. Secondunit-podcast.de, findet ihr einen Flatter-Button und dann... Äh, Läuft. Ja. Dann können wir uns nämlich auch so wunderbare Getränke leisten, wie das, was wir heute vor uns haben.
1: Ja, und da muss ich jetzt erstmal wirklich sagen, Christian, du hast in dieser, in dieser Geschichte des Podcasts schon viele bekloppte und viele interessante Getränke gehabt. gefunden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du heute gefunden hast, ist das Beste. Also, das, also ich habe es noch nicht getrunken natürlich, aber die, was wie es aussieht und die Idee dahinter, die du mir schon mitgeteilt hast, du kriegst den Preis von mir. Das ist der Award für das beste Getränk bis jetzt in dieser Sendung. Dankeschön. Und jetzt hast du jetzt die Ehre, uns mitzuteilen, was es denn ist.
0: Also ich wollte ja eigentlich eine grüne Powerade besorgen. aber
1: Was naheliegend gewesen wäre. Natürlich. Genau, Powerade weil, ist
0: ja, wie wir auch gesehen haben, jetzt hier bei Revolutions das offizielle Getränk der Matrix, weil genau, überall plakatiert. Ja. Ähm, eigentlich ja. nur ein
1: Werbefilm, glaube ich, für Powerade, ne? diese matrix Samsung
0: hatte damals auch, hast du diese, diese krassen Handys gesehen? Das waren Samsung-Handys, die du wirklich so kaufen konntest. Die sahen halt richtig scheiße aus, richtig <lacht> scheiße aus. Aber ja, egal.
1: Äh, habe ich nicht so drauf geachtet, das ist eher so dein Metier. Ähm,
0: ich habe uns grünes Vitaminwasser besorgt.
1: Vitaminwasser, ja, das steht da drauf. Und oben steht drauf, Lügen.
0: <lacht> <lacht> Weil es irgendwie Werbung für einen Film, der irgendwas mit Lügen im Titel sein soll, aber ich fand das großartig.
1: <lacht> ja, man denkt so, okay, Vitaminwasser, was ist das? Und dann, Lügen, glaubt es nicht. kauf es nicht. Als hätte irgend so diese Anonymous-Geschichte irgendwie, wer hier rumgelaufen, hätte Aufklärung drauf gepackt um die Leute zu warnen.
0: Es war eben nicht Anonymous, es war Neo. Meinst du? Ja, er hat zu mir über das Regal gesprochen und das ist der Hinweis, dass wir immer noch in der Matrix sind. Das ist
1: alles Lügen. Und das nennt man dann einen Neologismus. Ja. Soll ich dieses Wasser mal aufmachen?
0: Mach es mal auf. Ich weiß nicht, ob du multitasken kannst. Kannst du nebenbei erzählen, (lacht) was... äh, in den beiden Fortsetzungen passiert.
1: Das willst du jetzt von mir erwarten. Erstmal wollte ich sagen, hier steht drauf mit Vitaminen und Magnesium. Und dann, was ich besonders schön finde, Kalorien, Strich und von Natur aus Fettarm. Denkt <lacht> dran, oben auf der Decke steht Lügen. Ja, aber so, man, man, macht ein Wasser auf und es ist hier drauf, es ist Fettarm. Oh, gut zu wissen, ja.
0: Eigentlich hätte irgendwie noch stehen müssen, so ein Mineralwasser light.
1: Ja. Aber jetzt sag uns doch einfach erstmal, während ich das hier eingieße, warum du denn eigentlich dieses Wasser ausgewählt hast jetzt. Das ist ja die große Pointe. Ähm, du hast es mir schon erzählt, Christian, weißt du es nicht
0: mehr? Nee, ich habe schon wieder komplett vergessen.
1: Weil sag ich jetzt kurz wie ihr das jetzt so aufflüstern. Nee, du, du, also über das Mikrofon kannst du Das ist ja, ja wirklich das Mikrofon- grün. Ist wirklich grün? Das ist grün. Ach so, ich dachte, das, das ist- war nur die Flasche. Ja, ich, die Flasche ist durchsichtig. Das Wasser ist grün. <lacht> Okay, dann ist das
0: wirklich perfekt.
1: Ja. Dann ist das wirklich <lacht> perfekt. Es
0: ähm, sieht echt eklig aus.
1: Es hat so ein bisschen was von Götterspeise, nur in flüssiger Form. Ja,
0: so Wackelpudding auf Neudeutsch. Dankeschön. Ich weiß es echt nicht mehr, was ich dir erzähle. Oh, ah, da
1: muss ich das Mann, jetzt ich erzählen. Ich
0: mir doch, den, deswegen machen wir den mal, Podcast. Du
1: hast mir doch gesagt, du wolltest eben dieses Powerade-Getränk holen, aber du hast es nicht gefunden oder, oder du hast dann dieses Wasser gesehen und du dachtest dir natürlich sofort, ein Wasser mit Vitaminen drin, ist das möglicherweise genauso unsinnig und sinnlos wie die Fortsetzung. Das klingt nach mir, ja. Und weil es ja natürlich auch genau die Farbe hat wie der Film. Deswegen fand ich das ja so brillant. Ich Ich vergisst deine eigene Brillanz, also wenn man das mal nicht Bescheidenheit nennen kann.
0: äh, Ja, und ich würde nämlich auch diese Formulierung entschärfen wollen, weil ich glaube ich, durch diese Sichtung und durch, durch dieses Erlebnis mit dir und jetzt auch durch diese Diskussion, die wir führen werden, die Filme, glaube ich, gar nicht mehr so unsinnig finde wie wie alle anderen. Sondern also ich mehr denke auch, das Wasser
1: ist unsinniger. Ja. und das, ist, äh, das schmeckt halt auch <lacht> komisch. Wir, wir haben aber schon ekligere Sachen getrunken. Wir haben, glaube ich, auch mal so ein Wasser getrunken, was auch so einen ähnlichen Apfelgeschmack dabei hatte. Vielleicht erinnerst du dich noch? Haben wir, glaube ich, vor ganz langer Zeit mhm. irgendwann mal getrunken. Und das, das war wenigstens noch durchsichtig. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall ekliger als das hier. Auch wenn die Farbe natürlich echt gruselig ist. Und es ist halt auch nicht so ein Apfelsaftgrün. Es ist wirklich so ein, so ein richtig künstliches Grün. Also es sieht wirklich genauso aus wie, wie das Grün in der Matrix. So. Also Großartig.
0: Ja. Und vor allem hast du die blauen Gläser aus dem Schrank geholt. Das ist ja oh, doppelte... Das, das
1: war, ja, wieder so ein Neologismus, glaube ich, hier, was hier passiert ist.
0: Ja. Ähm,
1: genau, aber jetzt können wir uns mal an den, an den Film machen. Ne? Wir fangen natürlich an mit Reloaded. Das soll jetzt so die erste Hälfte der Sendung werden. Spoiler mhm. spoilern natürlich auch, sollte klar sein. Ja. Ähm, ja, worum geht's in Reloaded? Wir, wir fangen an mit so einem kleinen Meeting. Da sehen wir so mehrere Captains, glaube ich, von verschiedenen Schiffen, die sich treffen an so einem geheimen Ort, um diese Nachricht äh, dann zu bekommen, dass die Maschinen graben und sie graben nämlich nach Zion, der letzten Stadt der Menschen.
0: Ungefähr ein halbes Jahr nach den Ereignissen aus dem Ersten Richtig, Film. Richtig, genau,
1: das erfahren wir ein bisschen später. Und anscheinend, äh, ja, es ging halt weiter nach dem ersten Film. Natürlich, Neo hat äh, viele Leute befreit anscheinend. So, sie sagen, sie haben mehr Leute befreit als je zuvor aus der Matrix. Also anscheinend war das eher so eine Zeit dann, so der Hoffnung, ne so für die Menschen, es geht in die richtige Richtung. Wir befreien viele Leute, wir werden stärker langsam. Aber dann geht's eben los, dass die Maschinen graben. und Beide natürlich, Seiten rüsten auf. Genau. Und natürlich muss jetzt, müssen Neo und seine Freunde versuchen, <lacht> ja, das zu verhindern. Und um das zu verhindern, ja, da wird es dann so komplizierter. Äh, konsultieren Sie natürlich das Orakel und das Orakel sagt Neo dann kryptisch wie immer, dass Sie den, den Keymaker brauchen, den Schlüsselmacher, ein Programm.
0: Er muss zur Quelle. Er muss zur Quelle, der... Ich weiß gar nicht, ob das noch genau, äh, genauer definiert wird. Er muss einfach es heißt einfach die Quelle nur. Ja. Ne? Genau. Und um, und um wissen, zu dieser Quelle zu
1: kommen, braucht er diesen Keymaker. Was ist genau. das? Ist dieses Programm, was ihm dann den Weg dahin. Ja. Äh, was den zeigen wird Schlüssel oder zur Tür auch wird, hat. genau. Ja. Das sind ja auch wirklich so Türen, so Hintertüren in dem Programm. Dann. Das ist so eine Symbolik
0: Und in einem Film, das ist
1: unfassbar. Unglaublich, ja. Und um diesen Keymaker zu bekommen, muss er dann zu dem Merovingian, einem weiteren Programm, was innerhalb der Matrix so sein eigenes kleines, ja, <lacht> Machtkonvolut irgendwie aufgemacht hat. Und äh, dann geht's nämlich auch großartig los mit der Action, als Neo dann versuchen muss, da diesen Keymaker rauszuholen. Und dann gibt es ordentlich Action und nach einer Stunde oder so schafft er dann auch und dann kommt er eben zu dieser Quelle und trifft da den den Architekten, ne, diese berühmt-berüchtigte Szene, mhm. die wahrscheinlich niemand beim ersten Mal so, so richtig verstanden hat im Kino, mir ging es zumindest damals so, dass ich eher so dachte so, okay und beim zweiten und dritten Mal, wenn man dann genauer zugehört hat, hat sich langsam erschlossen, was er da eigentlich genau sagt und dass das schon irgendwie auch Sinn macht. Finde ich zumindest. Aber das ist schon wertend jetzt also eigentlich. Nee, wir sind ja noch in der
0: Ja, und, und wir haben auch beim Orakel irgendwie mehrmals auf Pause und zurückgespult und haben <lacht> ja. ja auch Diagramme tatsächlich gemalt ja. und haben höchst philosophische Streitgespräche geführt, um es einfach verstehen zu wollen. Und das hat im Kino einfach gefehlt. So, das, genau.
1: äh, ja, und kurz nach dem Architekten endet der Film dann. Neo entscheidet sich, also der Architekt sagt Neo... Ja, du du bist, ein, das Programm des Auserwählten haben wir erstellt, es gab nicht sowas wie diesen magischen Auserwählten, sondern es ist schon mehrere Male passiert, ich glaube fünfmal vorher schon.
0: Er ist der sechste, ja.
1: Genau, und dass das so ein bisschen wie bei 1984 so der, wie da der Widerstand auch nur ein Teil des Systems ist, ist das ja. hier auch, zumindest kann man glaube ich, ich glaube bei, bei 1984 wird glaube ich nie genauso gesagt, aber die Vermutung liegt glaube ich sehr nahe, dass der ganze Widerstand da auch nur so ein äh, Konstrukt ist vom System. Ja, und hier macht der Architekt dann eben Neo, er gibt ihm zwei Möglichkeiten, er sagt, entweder du entscheidest dich dafür, dass ähm, die gesamte Menschheit stirbt, indem du durch die eine Tür gehst und versuchst, Trinity zu retten, oder du gehst durch die andere Tür und sorgst dafür, dass Zion vernichtet wird, du aber das neu aufbaust mit ein ganz paar ausgewählten Menschen und sozusagen dann diese ganze Mechanik wieder rebootest.
0: Reloadest.
1: Reloadest, ja, genau. Quasi. Ja, und aber Neo entscheidet sich rauszugehen, Neo zu retten, den riskanten Weg zu gehen und der Film endet dann mit so einem Cliffhanger, dass sie dann, er, er wacht wieder auf auf dem Schiff, er hat Trinity vorher gerettet in der Matrix auf eine sehr äh, umschrittene Weise auch, dazu kommen wir später noch. Ja, jedenfalls wird er dann angegriffen von den von so ein paar Sentinels, die durch den, durch den Tunnel da äh, rasen, und plötzlich merkt er, er hat irgendwie auch Kräfte außerhalb der Matrix. Er kann sie hm. fühlen und er stoppt sie dann, mit, er hebt seine Hand, die Sentinels brechen zusammen. Er wird dann irgendwie ohnmächtig, fällt in so ein Koma. Ja, und dann sieht man eben diesen letzten Shot, wie er auf so einer Bare liegt. Und neben ihm, das habe ich noch gar nicht gesagt, liegt dieser andere äh, Typ, wo wir auch vorher im Film schon gesehen haben, Agent Smith. Das Programm von Smith hat diesen diesen Typen infiltriert, kommt so aus der Matrix raus und der und liegt, liegt dann eben, auf einmal neben Neo Genau, und der liegt Real dann Welt. eben auch auf der Bare da. Und ja. da war ich im Kino damals auch so, oh Gott, ihr könnt doch nicht jetzt aufhören. ja So wie das ein Cliffhanger natürlich irgendwie auch machen muss. Aber es waren ja immerhin nur sechs Monate. Nicht ein ganzes Jahr, wie man früher mal auf die ringe Filme warten musste oder jetzt auf die Hobbits. Tja. Ja, Aber vielleicht ja. sollten wir. Vielleicht sollten wir trotzdem so ein, noch so ein bisschen jetzt unser Vorverständnis oder unsere Erinnerungen an die Filme nochmal klar machen, bevor wir jetzt konkret einsteigen. Ich
0: will noch ganz kurz den Cast abhandeln, das ist ja eigentlich auch nur äh, Formalität. Wir haben wieder die mhm. beiden äh, Wachowski-Geschwister-Regie geführt und geschrieben und so. Und Keanu Reeves auch ist wieder Neo. Ne? Genau. Äh, Carrie Ann Moss als Trinity wieder dabei, Lawrence Fishburne als... Morfels. der noch
1: extrem fit war damals. Ne? Also jetzt wir kennen ihn noch als Man of Steel. Da, ja als als fetter
0: fauler Chefredakteur muss er nicht mehr so die Menschheit retten und genau. Aber äh, damals
1: war er also echt so also, wow, ne? Da war er noch echt fit.
0: Hugo Weaving ist auch wieder dabei, so in mehr als einer Doppelrolle als Agent Smith. <lacht> und äh, neu hinzugekommen sind Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith als Niobi. Und Anthony Brandon Wong als Ghost. Und die beiden sind dann auch wichtig für die Nebengeschichte im Videospiel Enter the Matrix. Deswegen habe ich die nochmal erwähnt. Wir werden hoffentlich am Ende noch kurz Zeit haben, auf dieses ganze multimediale Ding einzugehen.
1: Ja. Ja, die kommen, glaube ich, auch in einer Episode von der Animatrix vor irgendwie, oder? Oder errichtet? Ach, das, ich das weiß ja jetzt? ich schon gar nicht mehr. Waren die nicht auch irgendwo dabei?
0: Das kann auch sein. Die haben ja für das Videospiel irgendwie eine Stunde extra Filmmaterial, hauptsächlich. Ja, das kann auch sein, sein dass ich das jetzt ich zueinander bringe. Ja, ja. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, aber Vorverständnis finde ich gut.
1: Genau, nur also wir haben es ja damals äh, bei der, beim ersten Matrix-Film haben es ja auch ein bisschen gesagt, also für für uns beide, glaube ich, war das damals ein, so ein ziemlich dicker Brocken, so dieser erste Film. Der hat uns, glaube ich, ziemlich geprägt, so ja. was unseren, unseren ja. Filmgeschmack angeht. Ich war richtig fasziniert von dem Film, ich habe den wirklich verschlungen und zig Male gesehen. Und dann, als dann, ich glaube, wie, wie waren es drei oder vier Jahre später, als die Fortsetzung rauskam?
0: Vier. Der erste war 99. 99 genau. Also, genau war vier Video. Jahre
1: später kam dann dieser Fortsetzung raus und ich war super gehyped. Ich wollte den Film unbedingt sehen. Ich war dann im Kino mit ein paar Freunden, das weiß ich noch, und ich war halt wirklich total begeistert. So, und ich, ich war absolut umgehauen. Ich habe noch nie, und, und das, das gilt eigentlich fast immer noch, würde ich sagen, ich habe selten einen so großartigen Actionfilm gesehen, erstmal, also mit wirklich mit Action-Szenen, die mich so gefesselt haben im Kino, wo ich so begeistert war. Und also das, ich war halt, wie gesagt, bei dem Cliffhanger dann äh, ziemlich, äh, ja, es, ist, es war halt nicht negativ so richtig, ne es war nur diese, diese immense Vorfreude, auf, ja. auf wie das jetzt weitergehen würde, dass es schon fast anstrengend war. Naja, und dann dann kam eben dieser dritte Film und ich habe den damals in so einem Triple Feature auch gesehen mit meiner Mutter zusammen, daran kann ich mich noch erinnern, wir waren da echt an einem Abend, dann irgendwann im Kino und wir haben alle drei Filme nacheinander gesehen, das war auch echt ein bisschen viel, muss ich im Nachhinein sagen. Ja, das glaube ich. so das, das war schon einfach ein bisschen zu hart mit der ganzen Action- aber ich, ich glaube nicht, dass es nur daran lag, dass ich so enttäuscht war von dem dritten Teil. Ich, ich war wirklich, ich habe mir den angeguckt, ich fand einfach, ich fand ihn in jedem Belangen einfach schlechter. Ich mochte die Action nicht so gerne, wie wie das vorher war. Die war okay teilweise, bis auf den Endkampf bei Smith. Da war ich halt echt sauer, weil ich den total antiklimatisch fand. Und einfach auch so diese ganzen Fragen, die irgendwie aufgemacht wurden in dem ersten oder zweiten Film, die die wurden entweder nicht so richtig weiterverfolgt oder durch irgendwie neue Fragen ersetzt, die auch nicht so richtig beantwortet wurden. So Das war damals mein, mein Gefühl. Und ich habe eigentlich überhaupt nicht richtig verstanden, was das Ganze sollte. Ich, hast ich du,
0: hast du den zweiten dann gar nicht im Frühjahr geguckt, als er rauskam, sondern erst zusammen mit dem dritten?
1: Nee, nee, ich habe den zweimal im Kino gesehen. Okay. Ich habe den einmal okay. wirklich gesehen im Kino, als er neu war, mhm. und dann in diesem Triple Feature, als der dritte dann rauskam. Okay. Ja. Naja, und, und ich, ich weiß, ein Kumpel von mir hat mir erzählt, dass bei ihm im Kino wirklich Leute geboot hatten, als der dritte Film zu Ende war. Also ganz so hart war es bei mir dann nicht im Kino.
0: Ich glaube bei mir auch nicht. Ja, aber ich,
1: ich kann mich aber doch noch daran erinnern, dass auch so die die Stimmung beim zweiten eher euphorisch war und beim dritten dann eher ziemlich enttäuscht. So Das hat sich bis heute, glaube ich, wenn überhaupt, dann eher noch zum Schlechteren verändert. So, also, das, das glaube ich, ist, ich glaube auch Sie inzwischen. Der, nee, bei mir, bei mir nicht so, aber bei, bei der generellen Meinung, glaube ich, dass der zweite Film vor allem ziemlich gesunken ist bei den meisten Leuten. Ich hatte damals, als der neu war, nicht so das Gefühl, dass viele den scheiße fanden irgendwie. Mhm, mh. Aber ich glaube, inzwischen gilt es eher so, der Erste ist klasse und die Fortsetzungen sind beide irgendwie gleich schlecht. Und das sehe ich halt ganz, ganz anders. Mhm. Aber erstmal zu deinem Vorverständnis.
0: Ähm, ich habe den Ersten damals nicht nicht im Kino gesehen. Ich habe den so ein bisschen später erst mitbekommen. Ja, ich auch, ja. Und äh, Aber dann die beiden Fortsetzungen im Kino und war auch super gehypt. Und äh, ich habe gerade mal so durchgerechnet, ich, ich glaube, ich muss irgendwie so 15, 16 gewesen sein, als sie als denn im Kino waren. Mhm. Was irgendwie... Was, glaube ich, ein cooles Alter ist und und das war einfach damals, das habe ich, glaube ich, bei Herr der Ringe auch in unseren Episoden gesagt, das war irgendwie eine geile Zeit fürs Kino gehen. Das das war so geil, weil ich habe es geliebt nach dem ersten Herr der Ringe, obwohl das alles nicht mein Thema war und Fantasy und so ist ja bekannt, dass es nicht so meins ist. Aber ich fand es geil, mit meinen besten Kumpels ins Kino zu gehen und aus dem Film rauszukommen und zu sagen so, nächstes ja. Jahr geht's weiter. So, selbe tauchen, Zeit, selber auch Ja, ja. Und, und selbe Welt. Und so ähnlich war das bei den Matrix-Fortsetzungen halt eben auch, zu sagen, so auch wie du gesagt hast, so, der zweite hatte mir auch noch gut gefallen, der war total verwirrend, aber krasse Action und man ging raus aus dem Kino, hat natürlich viel diskutiert und hat gesagt, geil, in einem halben Jahr wieder ins Kino und dann geht's weiter. so Nicht so wie heutzutage, wo du sagst, die Blockbuster kommen irgendwie raus, sind meistens irgendwie nur laut und dumm und anstrengend und dann gehst du raus aus dem Kino und sagst, ja, in zwei Jahren muss ich mir den Scheiß wiedergeben, weil die Fortsetzung <lacht> yes. kommt. Ja, aber beim so.
1: Hobbit ist es ja, also ganz so hart würde ich es da nicht sagen, also beim ersten beim Hobbit, Hobbit war ich... An
0: den Hobbit habe ich ja nicht gedacht, aber eher so an andere Filme.
1: Ja, aber ich, ich denke so ein bisschen bei mir daran, weil ich beim ersten Hobbit auch ziemlich gehypt war und danach war ich dann, mhm. also nach der ersten Sichtung, auch ich weiß noch, als wir die Episode aufgenommen haben, da war ich auch immer noch relativ angetan von dem Film, aber der ist auch so, so über, die, über die letzten ein, zwei Jahre jetzt und auch als der zweite dann kam, obwohl ich den noch nicht wieder gesehen habe, aber er ist so ein bisschen gesunken, glaube ich, in meiner Gunst. Und der zweite da auch noch ein bisschen mehr. Und beim dritten fühle ich mich jetzt echt eher so, na komm, so ich muss jetzt halt hin, so, let's get it over with. So. Mhm. Ich, ich erwarte jetzt nicht, halt irgendwie ein Meisterwerk zu sehen. Vielleicht wird es ja immerhin ganz nett, wie ich die ersten beiden jetzt auch fand. Ja, aber es ist es stimmt schon so damals bei Herr der Ringe und eben bei den Matrix-Filmen dann auch, es war es war noch irgendwie was anderes. so Es war wirklich so, so eine richtige Faszination, so eine völlige Vorfreude im Kino. Dann immer auf, sieht man jetzt das nächste große Meisterwerk habe ich jetzt inzwischen irgendwie auch nicht mehr so, leider. Ja. Kann aber auch mit einem Alter liegen, dass man nicht mehr so begeistert ist wie früher, so von den Sachen.
0: Aber lass lass uns wirklich, lass uns in die Matrix wieder eintauchen. Wir haben echt noch viel, viel vor uns. Ähm, bevor wir uns jetzt hier nur an den an den äh, am Vorgeplänkel noch ein bisschen aufhalten. Ähm, weil wir wollen auch ein bisschen versuchen, diese ganze, also grundsätzlich wollen wir versuchen, dass wir auch Unsere, unsere Absicht bei der Sichtung, die Filme erstmal zu verstehen. Weil das glaube ich immer noch mhm. so das riesengroße Problem ist bei diesen Filmen. Wie du sagst, so der große Konsens ist, irgendwie sind die beiden Fortsetzungen nicht so gut wie der erste Teil. Und ich frage mich halt immer noch, weil mir ging es damals bei Revolutions genauso. Ich bin raus aus dem Kino, ich war sauer, ich fand das Ende scheiße, das kann doch nicht angehen. Warum geht es um Frieden, wenn die Filme irgendwie die ganze Zeit diesen Krieg so hochhalten? Die Menschen hätten gewinnen müssen, die Matrix hätte zerstört werden müssen, Scheiß auf die Maschinen und dann auch noch irgendwie dieses cheesige Ende mit dem Sonnenuntergang. Furchtbar. Und im Laufe der Jahre, je freundlicher ich ich irgendwie den Film wieder geworden bin, weil ich die Schutzschilder runtergefahren habe und gesagt habe, komm, ich will gucken, was in dem Film drinsteckt, bin ein bisschen genügsamer geworden, desto besser werden sie auch für mich. Sie sind immer noch nicht gut, sie sind immer noch nicht perfekt, aber... Ich finde das viel, viel spannender, mal ein bisschen von dieser vorgefertigten Meinung mal ein bisschen abzuweichen und zu gucken, was steckt eigentlich in den Film auch wirklich drin. Ja. Was kann man den Film selber vorwerfen und was muss man uns vielleicht vorwerfen, die einfach Dinge nicht gesehen haben oder nicht sehen ja, wollen?
1: Also da gehe ich absolut mit dir mit, dass wir versuchen heute auf jeden Fall beide Dimensionen irgendwie so ein bisschen abzuhandeln. Wir wollen erstmal gucken, so was, was kann man wirklich in den Film sehen, auch wenn man vielleicht ein bisschen als Interpret äh, Interpretator Interpret? Interpret heißt es genau. Ich wollte noch ein paar Silben ja. dranhängen. Genau, was man als Interpret hineinlegen muss in die Filme und die Filme dir vielleicht nicht liefern. Aber wenn man das vielleicht ein bisschen macht, kann man ja vielleicht trotzdem irgendwie noch ein bisschen was draus ziehen. Das wollen wir einerseits versuchen, aber natürlich wollen wir trotzdem auch ehrlich die Filme dann als Filme bewerten, auch den Plot uns angucken, nicht nur den Inhalt. Und ich muss da, glaube ich, so rein emotional für mich eher sagen, dass ich inzwischen über die Jahre Matrix Reloaded sogar noch besser fand als früher und Revolution sogar noch ein bisschen schlechter fand als damals. So, das ist ein eher so ein gradueller Unterschied in Punkten. Wäre es vielleicht so ein Punkt ungefähr bei mir, der jetzt Revolutions vielleicht gesunken ist noch und äh, Reloaded gestiegen ist. Und damit du dir das vorstellen kannst. Mhm. Der, ne? Die Punkte bringen mir auch so... F- egal. Es war jetzt nur als ne, irgendwie, ja, damit ja. du irgendwas hast. Irgendeine Skala. Ja, aber aber klar. Und wir haben uns eben auch jetzt so in kleiner Vorbereitung, wir haben uns hauptsächlich zwei Reviews angeguckt. oder mhm. Kann man sagen, also du hast nämlich so einen schönen Artikel, äh, nee Quatsch, äh, Vortrag gefunden bei YouTube. Wo äh, ein jemand, ich glaube im Zuge von so einem politischen Vortrags, Vortragsreihe oder so war das, wo er die beiden Filme in zwei Stunden und ein bisschen relativ kleinschrittig auseinander nimmt und die ganzen einzelnen Aspekte in allen drei Filmen sehr naheliegend und verstehbar äh, aufschlüsselt, hm. also kann ich auch nur jedem empfehlen, wirst du sicherlich auch verlinken dann, ja. sich das mal anzugucken da. Also gerade eben für die Fortsetzung ist es vielleicht ganz interessant, was dann nur so die letzte Stunde des Vortrags ist, weil es mir persönlich da immer ein bisschen schwerer fiel, da genau zu verstehen, was so das Thema ist. Und ich glaube, es, es wird da eben auch ein bisschen obskurer so und weniger deutlich, wie der Film das auch erklärt. Ja. ja. Das war so das eine, was wir uns angeschaut haben. Und außerdem habe ich mir jetzt noch äh, das Review von Confused Matthew angeschaut zu den Matrix-Sequels. Nur, nur noch zwei Sätze zu Confused Matthew, also ich, ich weiß nicht, ob viele den kennen, so im deutschsprachigen Raum, ich bin nicht so ein wirklicher Fan von ihm, aber ich gucke mir eigentlich schon ganz gerne hin und wieder mal so ein Review an, weil er immer eine sehr starke Meinung abliefert, auch wenn ich selten eigentlich mit der Meinung so richtig konform gehe und, ich, und <lacht> das war jetzt aber trotzdem eine ganz gute Ergänzung für mich, weil es eben im Gegensatz zu diesem Vortrag, der sehr positiv eigentlich mit allen drei Filmen umgeht und da sehr viel rausziehen will, macht Confused wird wirklich das krasse Gegenteil. und bei, bei ihm geht's nur um die beiden Sequels, aber er, er er macht die wirklich völlig kompromisslos fertig, was er halt auch ganz gut kann so. Was was er gut kann, was er gerne kann oder gerne macht. Mhm. Meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein bisschen zu hart, wie er da mit dem Film umgeht. Aber es ist eigentlich ganz cool, so als Vorbereitung diese beiden Spektren zu haben. so also man hat das, das ganz krass Positive und das ganz krass Negative und muss jetzt eben gucken, wo sind die jeweiligen Punkte, so die mehr Sinn machen für mich? So wo kann ich mit dem Film gehen, wo muss ich eher mit der Kritik gehen, was kann ich rausziehen, wo muss ich den Film wirklich ehrlich sagen, das geht so nicht? Ja, und das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen heute.
0: Ja. Wir werden das ein bisschen aufteilen, lass uns am Anfang mal ein bisschen über ähm, die Szenen auch sprechen, Set Pieces so eher Formalitäten und dann versuchen wir im zweiten Schritt auch äh, Reloaded inhaltlich und auch symbolisch ein bisschen auseinanderzunehmen, also wirklich diesen dieses dieses Verstehen irgendwie ein bisschen bisschen ähm, ja herauszuarbeiten, bisschen ja zu versuchen. Also ich, ich war ich war ich war überrascht, dass Reloaded formal so stark anfängt. Also es fühlt sich in den ersten Momenten wirklich wie so eine Fortsetzung an. Das fand ich echt. Mhm. Gut und interessant. Der Look ist auch
1: genau so, der Farbfilter wirkt ähnlich wie beim ersten Film. Aber auch Anfang. so diese
0: typischen Steigerungen, die wir irgendwie haben. Also gerade so der ich erste laufe Kampf. laufe
1: dann, meinst du der der Geschichte mehr noch, oder?
0: Nee, nee, auch schon, auch schon gleich am Anfang. Der allererste Kampf mit diesen drei Agenten, äh, Neo rennt doch da zur Tür und dann kommen dann diese drei Agenten mhm. und dann oh, Upgrades und so. Und es geht schon gut los. Es geht wirklich, finde ich, auf so einem auf, auf, auf dem Niveau los, wo der erste Film aufgehört hat es ist wirklich so, wir sind schnell wieder drin, wir haben schnell unsere ganzen Figuren, die wieder eingeführt werden und wir sind schnell in der Welt und die die Fäden werden werden sehr schnell irgendwie alle aufgemacht, die da irgendwie aufgemacht werden können. Ja, und wir geht wir erfahren los, so sofort auch
1: ne, von diesem Plotpoint, dass die Maschinen anfangen zu graben, da geht's sofort mit los, das dauert keine zwei Minuten, dann wissen wir das so, was der große Plot sein wird für diesen Film. Genau. Dann fängt Neo eben an mit der ersten Kampfszene und dann äh, geht's dann auch los, dann sehen wir, dass er eben wirklich fliegen kann und ich weiß auch noch, dass das auch über die Jahre hinweg immer so ein kontroverser Punkt irgendwie ist. Ne? So, ich glaube, manche Leute finden es ganz cool und manche finden es, glaube ich, ziemlich scheiße. <lacht> Wo bist du da so in dem Spektrum? Bist du dazwischen? Na, oder? rate mal. Na, rate mal. Oder
0: na rate mal. Ja, du kennst dir, mich ja ich mittlerweile auch ein bisschen.
1: Natürlich könnte es sein, dass du es halt cool findest, weil es so ähnlich ist wie bei Superman. Aber vielleicht würdest du auch sagen, es ist ja blöd, weil es so, so so lame ist, weil Superman das ja eigentlich als einziger können dürfte.
0: <lacht> es ist, es ist vorherbestimmt, dass ich das gut finde. Das ist doch ganz ganz klar. Aber das Problem bei dieser ganzen Superman-Geschichte ist, äh, das war ja schon beim ersten Teil eigentlich auch so, dass ich gesagt habe, das wirkt ein bisschen aufgesetzt, als er da in die Kamera oder zur Kamera geflogen ist und jetzt haben wir einfach das Problem, das merkt man auch, finde ich, im, im Verlauf der Geschichte, Sie haben diese Tür aufgemacht, sie haben diese, diesen diesen Ausweg aus dem ersten Film so gezeigt und jetzt müssen sie damit arbeiten und haben ein Riesenproblem, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass Neo ständig übermächtig und überstark sie ist. Sie
1: haben jetzt diese Tür aufgemacht und sie versuchen, diese offene Tür zu umgehen, indem sie Neo aus einer anderen Tür rauskommen lassen, die Exakt. hunderte Meilen <lacht> plötzlich weg ist von dem einen Ort. Exakt. Ja. Genau, genau so müssen sie dann eben das versuchen. So, sie sehen, Neo ist unglaublich mächtig als Writer ne? wie können wir jetzt dafür sorgen, dass er nicht sofort jede action innerhalb von zwei Sekunden für sich entscheidet. Ja, wir müssen dann eben ab und zu, so was man, was man ja auch in diesem Plot noch ganz gut machen kann, eben mit diesen Hintertüren in den Programmen, ab und zu müssen wir ihn einfach künstlich dann mal irgendwie ausschalten für die Szene. Ja. Jetzt hier im zweiten Teil ist es eben so, dass er irgendwo ganz woanders rauskommt und im dritten Teil ist er am Anfang dann in diesem komischen Zwischenprogramm-Ding, wo er dann auch keine Kräfte mehr hat und nicht raus kann und so. Das ist dann schon so ein bisschen clumsy vom Writing. Aber auch so rein von der ästhetischen Seite her kann man sich eben auch darüber streiten. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich würde trotzdem sagen, dass es bei weitem nicht so cool ist, wenn er jetzt plötzlich durch die Welt fliegt, wie einfach nur seine seine ehrlich dreckigen, coolen Kampfmoves auszupacken, wie jetzt im ersten Teil in diesem U-Bahn-Schach oder so. ne Das ist Stimmt, noch das ist aber, noch was anderes, finde ich.
0: Aber ähm, es gibt auch coole Momente und die haben dir, glaube ich, auch gefallen, die, die damit einhergehen. Also wo er doch... Äh, also, du magst ja diesen Kampf mit den ganzen Millionen, Tausenden von äh, Smiths. Ich mag in jede
1: Action-Szene im Film, wirklich. Also, Jaja, aber ja, aber das ist dann
0: ja auch so ein bisschen möglich durch seine Flugfähigkeiten, weil er fängt ja immer mehr an, dann in diesem Kampf auch durch die Gegend schon zu springen und zu fliegen und damit irgendwie was zu machen. Das schon.
1: Das Problem ist da nur auch, warum fliegt er nicht gleich weg, ne? Ich <lacht> meine, das gibt es ja bei The Raid 2, wenn das auch besprochen ist, immer so, manchmal brauchst du bei diesem Film mal eigentlich irgendwie einen besseren Grund für den Kampf. Und hier ist es halt wirklich so, er steht auf dem Hinterhof, er kämpft dann fünf Minuten mit den Agents da, was halt auch ziemlich geil aussieht, wie ich finde, auch immer noch. Und dann fliegt er weg, was im Grunde auch einfach, er kann auch sagen, hey, Mr. Smith, ich habe jetzt aber keinen Bock hier, mich mit dir rumzuprügeln, so fliege ich lieber gleich weg, ne?
0: Ja, gut, aber dafür, was ich was mein, auch noch da bin cool ich aussieht. Ich meine,
1: mir ja auch nicht wirklich jetzt böse für. Ich meine nur, ne? Das, das ist halt auch ein Problem, was noch stärker wird, wenn man den Charakter eben noch mächtiger macht, so.
0: Ja, Wenn er ja. gleich
1: wegfliegen könnte, ne, könnte er sofort wegfliegen. Wenn er das nicht kann, dann müsste, könnte man auch sagen, okay, er muss sich da irgendwie rauskämpfen. Er muss sich befreien von diesen Agents, er muss sich durchkämpfen. Und Im ersten Teil, im u bahn schachter kann ich einfach weglaufen. So.
0: Ich glaube, was du meinst, ist, ist auch so dieses Superman-Problem, und das haben wir dann ja auch im dritten Teil ganz deutlich am Ende, diese Frage von den Rahmenbedingungen dessen, was wir sehen. Wir verstehen die Regeln immer weniger von dem, von den Kämpfen, von den Rahmenbedingungen, weil alles immer übermächtiger wird und wir nicht wissen...
1: Absolut, ja, ja gerade bei dem Endkampf eben zwischen Neo und Smith. Dann genau, aber ist, da, da
0: kommen wir nachher auch ja auch noch hin.
1: Aber generell würde ich schon sagen, ich, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dieser ganzen Fluggeschichte, ich finde es aber im Kontext des Films okay und ich finde, mhm. es wird auch nicht zu viel eingesetzt. So, ich ich finde es vor allem halt ziemlich cool, am Ende dann nach dieser Verfolgungsjagd, wo dann Morpheus auch so einmal so gen Himmel spricht, so Neo, wenn du uns hören kannst, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, uns zu helfen. Und das, ich finde es halt schon ziemlich geil, wie diese beiden Lastwagen dann aufeinander zu rasen ja. und dann explodieren in Zeitlupe und Neo sie halt gerade noch so rausholt. Das das fand ich schon cool. So. Also da kann man nichts sagen. Das eigentlich.
0: stimmt schon. Diese ganze Überhaupt diese ganze Highway-Sequenz ist wirklich immer noch großartig. Und das sind auch so das ist ja auch das, was die Filme und auch die Fortsetzung immer noch auszeichnet, was wir auch immer wieder gesehen haben, die Kombination aus praktischen Effekten mit CGI und es gibt ein paar Momente, wo man wirklich merkt, meine Güte, sind die Filme schlecht gealtert, aber das sind kurze Ausschnitte in kurzen Momenten, während ähm, grundsätzlich die Filme sehr gut gealtert sind, weil eben so viele tolle Sets auch benutzt ja, wurden und die Action, gerade die Verfolgungsjagd auf dem Highway zu großen mhm. Teilen wirklich mit praktischen Effekten
1: gemacht hat. Das ist für mich das gleiche Gefühl wie bei meinem ersten Raimi Spider-Man, haben wir damals ja auch gesagt. Ne? Wenn Spider-Man dann plötzlich sich da durch die oder äh, über die Häuser springt, glaube ich, einmal war das, das sah dann schon sehr mies aus, weil man ganz genau gesehen hat, das war echt nur so ein CGI-Ding. Ja. Aber die meisten Szenen, die dann hauptsächlich handgemacht wurden, sehen halt immer noch super aus. Und Das, das ist ja einfach der Fall. Also die, die Sets sind größtenteils toll und sie haben ja auch echt, wenn man sich mal das Making-of anschaut vom zweiten Film, sie haben ja wirklich diesen Autobahnabschnitt da nachgebaut. Ich weiß nicht, der, ich weiß nicht, wie lang der war, aber ich glaube eine Meile oder oder zwei Meilen oder so haben sie da echt nachgebaut von ja. dieser Autobahn. Die wurde glaube ich auch später für die Transformers-Filme dann wieder benutzt, für diese Autobahn-Action-Szenen da. Aber ja. da sieht man mal, was da für eine, für eine Leistung auch dabei war und was für ein Aufwand da betrieben wurde, für weil ja diese Action-Szene auch einfach total lang ist und aufwendig und auch dann dieser eine Moment, wo dann Trinity plötzlich mit dem Motorrad dann umdreht ne, und dann gegen den Verkehr da durchfährt, ist auch ganz interessant, da haben sie dann auch natürlich nicht alle Autos echt benutzen können, da mussten sie dann auch natürlich auch viele Autos CGI machen, was einfach zu gefährlich wäre, sonst wenn da irgendein so Mädel mit dem Motorrad da durchdüst. Mhm. Aber auch da, da waren halt noch echte Autos dabei, manche haben sie dann eben mit CGI dazwischen gemacht. Also es, es ist eben nicht alles aus dem Computer, es ist trotzdem noch die Unterstützung des Computers und damit gehe ich eben dann schon noch konform. Genau wie beim ersten Teil. Ich ich, ich glaube, das ist auch auch wirklich ein Grund hier für mich, ich, ich kann das halt immer noch mehr in Kauf nehmen als bei anderen Filmen, einfach weil es in einem Computer spielt, der Film. Ich meine, natürlich, es soll ja unsere Welt sein, aber es ist für mich immer so ein bisschen noch eine Hilfe, weil es eben ein Computer ist. Innerhalb des Plots. Ein bisschen hilft mir das. Das lässt mich jetzt nicht über alles hinwegsehen und natürlich hätte ich es lieber, dass alles ganz genau echt aussieht. Mhm. Naja, aber bei anderen Filmen stört es mich mehr, die jetzt hundertprozentig in unserer echten Welt spielen sollen.
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Das passt alles ein bisschen noch, ja. wenn man möchte, auch inhaltlich zu dem, was wir da ja. sehen. So. Ich,
1: ich kann das zumindest eher verzeihen, so.
0: Mhm. Das stimmt also. schon. Aber ähm, ja, wie schon gesagt, also viele Effekte halten immer noch immer noch ziemlich gut. Zion ist eigentlich auch ein geiles Setting. Zumindest ja. hast du das gesagt, als wir es gesehen haben?
1: Kannst du es nicht? Ja, schon. <lacht> Grenzenlose Begeisterung, ja. Ja. Ja, bei Zion geht es mir ähnlich. Da, da sieht man ganz viele echte Sets. Da, da kommt der Dreck richtig rüber, finde ich. So, überall ist dieses Metall. Alles ist aus Eisen gemacht. So, ich ich finde, das hat einfach was. Und dann hat man diese eine coole Szene in dieser Höhle die ja, glaube ich, auch viele Leute ziemlich blöd finden oder cheesy finden oder so. Da, diese Tanz, dieser Rave. Genau, da kann ich irgendwie auch nur vermuten, was da jetzt so die Probleme sind, weil ich den halt schon immer total geil fand. Ich hatte ich hat das im Kino super gemacht. Ich fand das total toll, wie das in Zeitlupe abläuft, wie diese Stimmung so da jetzt nochmal ausgebreitet wird. Da kommt für mich erst nochmal diese diese Menschlichkeit durch. So diese diese letzte Bastion der Menschheit, was ja Morpheus in seiner Rede davor ja auch anspricht. Also ich finde es total geil. Ich finde, da, da lebt man irgendwie nochmal... Mit diesen Menschen, diesen diesen letzten Lebenswillen, der ihnen überhaupt noch irgendwie da, der ihnen den Willen zum Kampf gibt. So sehe ich diese Szene. Das soll sie auf
0: jeden Fall sein und machen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es für viele nicht, nicht so richtig funktioniert. Da ist ja auch diese Sexszene dann zwischengeschnitten mit äh, Trinity und Neo und die Dynamik der beiden ist ja nun nicht die allerbeste oder die...
1: Ja, das glaub, ist ja das, und, das ja. Problem, was sich für mich durch alle Filme eigentlich zieht und aber gerade haben, im dritten noch schlimmer wird. Dann, wir äh.
0: haben da ja auch eine sehr abgefahrene Interpretation, warum die beiden so hölzern und so maschinenhaft äh, schauspielen. <lacht> naja, ja, Vielleicht kommen wir da doch zu. Aber äh,
1: ja, aber generell muss ich echt sagen, dass es, wenn ich eine Sache nehmen würde, die mich am allermeisten stört, so über die ganze Trilogie hinweg, dann ist es einfach die Dynamik oder die Chemie zwischen den beiden. Also wenn ich Chemie sage, ja. sie ist eigentlich nicht da, finde ich. Ja. So im ersten Teil ist es nicht so wichtig, da ist es am Ende nur dieser Blockbuster-Moment, irgendwie so dieser Kuss und dann erwacht Neo wieder zum Leben, das ist da so ein bisschen cheesy und haben wir da ja auch so als einer der schwächeren Momente kritisiert, jetzt im zweiten Teil haben wir dann ein paar Mal, genau, am Anfang haben wir diese, diese sie sehen sich dann wieder, sie küssen sich, aber sie gucken sich immer mit so, ja, mit so hölzernen Gesichtsausdrücken an, da ist, da ist nicht irgendwie die Leidenschaft, da ist nicht die Liebe zu sehen, das ist, da sehe ich eher die, die Menschlichkeit,
0: die sie ja eigentlich symbolisieren sollen. Ja,
1: eigentlich, aber die sehe ich dann nicht ja. so. Ne? Da, ja. da sehe ich eher die coolen Typen nur ohne Sonnenbrille. Und das ist einfach unangebracht dann in dem Moment. Und ja. so, deswegen, okay, das, das gebe ich auf jeden Fall zu, das funktioniert leider nicht so gut. Und gerade im dritten Teil kommen wir später auch noch zu, da, da wird das ja dann noch sehr viel länger gegen Ende. Und dann haben sie noch ihre letzten Dialoge da und das, da bin ich dann auf jeden Fall auch raus. So.
0: Mein großes Problem, also du hast es jetzt ja durch die ganze Trilogie äh, gezogen, aber mein großes Problem bei den Fortsetzungen ist einfach das Drehbuch. Also ich, man merkt wirklich, hatten wir gesagt beim ersten Film, die haben da ja echt jahrelang dran geschrieben und wirklich perfektioniert bis zum geht nicht mehr und haben es, also haben den ersten Film ja wirklich, wie wir auch diskutiert hatten, auf sehr, sehr hohem Niveau, äh, produzieren und machen können und das fehlt jetzt ein bisschen bei den Fortsetzungen. Man merkt, da hätten irgendwie zehn Jahre Pause sein müssen und in den zehn Jahren hätten sie immer wieder am Film arbeiten, am Drehbuch arbeiten müssen, weil es wirkt einfach bei den Fortsetzungen so, als ob da echt noch so ein paar Revisionen fehlen, als ob die Grundideen da sind und die Grundstrukturen und die Grundmotive und, und all diese grundlegende Arbeit verrichtet ist und gut ist, aber es fehlt noch die die Sorgfalt und die Ausführung noch dahinter. Das das stört mich so ein bisschen.
1: Das sehe ich beim dritten auch noch deutlich mehr als beim zweiten. Der der zweite ist ja auch eher der Build-Up und der dritte ist eher so der Payoff, so könnte man sagen. Und deswegen stört mich es, glaube ich, beim zweiten weniger, weil man da immer noch, oder ich damals auch erwartet habe, dass viel dann eher im dritten Teil noch mehr erläutert wird, mehr zu Ende gebracht wird. Das kam halt dann nicht. Aber deswegen werfe ich das persönlich im zweiten immer weniger vor ist halt die Frage, ob das fair ist oder nicht. Ich kann nur sagen, so ich, ich fühle mich da so ein bisschen so. Beim zweiten denke ich immer, das ist okay, es könnte später alles noch gut zu Ende geführt worden sein. Um es besser zu so sagen. Ja. Ja, aber dennoch gebe ich dir auf jeden Fall recht, was beide Fortsetzungen angeht. Diese Cleverness ist einfach nicht mehr da, die der erste Film hat. Dieser dieser tolle Build-up einfach, so diese diese Einführung der Charaktere im ersten Teil mhm. und dann auch diesen diesen Subplot mit Cypher, ne, der der wieder in die Matrix will im ersten Teil, was mhm. was einfach so schön ist. So das ist alles schön in einem Plot verwoben. Es zeigt mehrere Perspektiven auf, wie die Menschen damit umgehen könnten mit dieser neuen Erkenntnis. Die Action ist immer motiviert durch
0: Handlungen und durch 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 also in den Action-Momenten gibt es Charakter-Momente, gibt es, gibt es Wachstum der Hauptfigur.
1: Das ist ja das, was, was mir immer so eine Gänsehaut macht beim ersten Teil. So, ja. Wenn man da sieht, wie Neo Morpheus rausholt und Morpheus sieht, okay, da ist Neo und er, er ist in diesem Stuhl da, er ist da gefesselt und dann, dann reißt er diese Kette durch, nimmt seine letzten Kräfte zusammen, springt auf und rennt da zu dem Fenster. Das ist so ein richtig toller Moment in dem Film oder natürlich in dem U-Bahn-Schacht am Ende, so wenn Neo dann zum ersten Mal nicht wegläuft vor dem Agenten, sondern sich ihm zuwendet und dann auch sagt so, komm her hier. Das sind besondere Momente, die die Action noch toller machen als einfach nur das, was gerade passiert.
0: Und das ist ja auch meine Theorie jetzt bei den Fortsetzungen, warum ich sie auch nicht ganz so schlecht finde. Und da kommen wir hoffentlich auch noch drauf. Ich glaube, dass die Antworten da sind. Das, was man den Fortsetzungen vorwirft, besonders im dritten Film vorwirft, nämlich zu sagen, er beantwortet die Fragen aus dem zweiten Film nicht, ähm, das meine ich mit Sorgfalt, wenn die beiden äh, äh, Drehbuchautoren, Produzenten, Regisseure, wenn sie da noch mehr Zeit für gehabt hätten, eben nicht nur die Option uns aufzumachen, die wir mühsam uns rausarbeiten müssen aus diesem Film, sondern wenn sie die deutlicher gemacht hätten und deutlicher in den Film, in beide Filme auch eingewoben hätten, dann wäre, glaube ich, auch die Reaktion nicht so nicht so äh, enttäuscht enttäuschend gewesen. Und ähm, aber ich, ich will da auch unbedingt hin. Deswegen lass uns lass uns noch ja. mal ein bisschen. Ein bisschen ja, ich, rein will auch, ich will auch. Ich will
1: noch kurz. Wir waren ja gerade bei der Action. Ne? Und das passt glaube ich gerade ganz gut, wenn ich das jetzt ein bisschen abrunde für mich, weil das ist mhm. einfach diese Action ist für mich einfach der Grund, warum ich diesen Film einfach abgöttisch liebe, warum ich ihn immer toll fand, warum ich ihn wahrscheinlich schon sechs sieben Mal gesehen habe und ihn jedes Mal wieder von der ersten bis zur letzten Sekunde eigentlich liebe. Es ist diese Action. Ja, das ist der ja. erste Grund, warum ich diesen Film gucke. Das ist auch noch viel mehr so als beim ersten Teil. Da hat man natürlich auch diese tolle Action, aber da ist eben mehr dabei natürlich. So, und den ersten Film, den gucke ich auch nicht nur, wenn ich einen Actionfilm sehen will. Das, das ist dann nicht mein Hauptgrund, warum ich den einlege, vielleicht. So, ja? Den
0: ersten guckst du, weil du einen richtig guten Blockbuster äh, ja, und einen richtig guten genau, Film hast. Den zweiten noch drin. guckst du, wenn du einen richtig gut sch- guten Actionfilm sehen willst. Und den dritten mhm. guckst du
1: gar nicht. Den dritten gucke ich dann wahrscheinlich, wenn ich beide geguckt habe, weil ich mich dazu verpflichtet fühle. Okay. Der verzweifelten Hoffnung ist beim dritten, vierten Versuch, endlich was, rauszuf- was rauszuholen. Ja. Ja. Aber diese Action, die funktioniert für mich einfach, obwohl, wie ich ja eben gesagt habe, obwohl die nicht so toll motiviert ist wie im ersten Teil und wir eben nicht diese Momente haben, oder zumindest nicht in dem Ausmaß, dass Charaktere jetzt wirklich über sich hinauswachsen können. So ein bisschen gibt es das natürlich auch jetzt hier als Morpheus dann einmal auch gegen den Agenten kämpft. So. Naja. so. Aber es ist halt nicht in in dieser Größenordnung wie im ersten Teil. Dafür ist die Action selber aber einfach von dem, was passiert, eben, es ist einfach viel, viel mehr Action als im ersten Teil. Es ist noch viel bombastischere Action, was natürlich per se nicht gut sein muss, aber Aber, es ist zumindest was anderes wieder. Und in der Hinsicht ist das für mich dann trotzdem irgendwie eine gelungene Fortsetzung bei allen Problemen, die der Film auch in Bezug auf den ersten Teil hat. In Sachen Action schafft er es wirklich immerhin, einen draufzusetzen. Wenn man eben wirklich ja. diese inhaltliche Komponente da ein bisschen ausklammern kann. Wenn man einfach sich nur an diesen Bewegungen in diesen Kung-Fu-Szenen erfreuen kann. Einfach an dieser Verfolgungsjagd, an diesen fliegenden Autos, an dem Geballer. Wenn man einfach all das als einen tollen Action-Blockbuster sehen kann. Und das kann ich einfach hier. Also ich glaube, für mich ist das in erster Linie sowas, was wahrscheinlich viele jetzt bei Marvel-Filmen irgendwie haben. Wo sie anscheinend auch den Inhalt relativ stark ausklammern können und einfach sich nur in den Action-Szenen erfreuen können. Ich vermute mal, weil ich, also ich, wenn ich jetzt heute, ich habe mal halt kurz die Iron Man 3 geguckt und ich äh, hatte halt so so nach 20 Minuten irgendwie das Gefühl, so ich möchte diesen Film ausschalten und ich ihn so extrem langweilig und belanglos finde und ich habe es auch bis zu Ende durchgehalten und es wurde irgendwie nicht besser, meiner Meinung nach. Ich fand es einfach nur extrem belanglos, also auch in der Action. Keine Ahnung, müssen wir jetzt nicht aufmachen. Aber für mich ist das eben so ein Film, wenn ich ein entspanntes, unterhaltsames Filmerlebnis haben will, dann gucke ich mir Matrix Reloaded an. So ein optisch opulentes Feuerwerk, was auch eine unglaublich geile Musik hat dazu, muss ich auch sagen, ja. dass die action sind mit richtig klasse Songs unterlegt. Das war echt sogar einer der wenigen Filme, wo ich mir sogar früher mal den Soundtrack zu angehört habe, ja, das können wir das mal will was heißen, hier, ne? ja. Also Das habe ich selten gemacht in meinem Leben, seltenst, würde ich sogar sagen. Mhm. Und, und da muss ich jetzt nämlich auch nochmal fragen, bevor wir jetzt weitergehen, wie siehst du das denn? Siehst du das irgendwie auch so wie ich? Oder ist das für dich ein sehr großes Problem, dass die Action hier vielleicht ein bisschen zu unmotiviert ist, größtenteils?
0: Ich guck die beiden Fortsetzungen wegen der Mythologie. Ich gucke sie nicht wegen der Action. Die Action ist gut im zweiten Teil. Sie gefällt mir, wie du sagst. Das trifft alles zu. Sie ist opulenter, sie ist besser, sie ist größer, sie ist mehr durchchoreografiert. Man merkt, das ist einfach dieses klassische Fortsetzungsding, mehr vom Guten äh, ergibt besser. so Das trifft zu bei den Action-Momenten, keine Frage. Aber ich will dann eher auf die Momente achten, wo das Orakel zu Neo spricht oder wo er sich mit dem Architekten unterhält und wo wir einfach mehr um, um die dahinterstehenden Symbole erfahren. Und ich will mit dem Film auch arbeiten, ich will da interpretieren. Und ich glaube, dass sich da eben unsere, unsere unterschiedlichen Meinungen auch ein bisschen ähm, zeigen. Weil ich finde schon, Reloaded glaube ich auch nicht so schlecht, wie es die Allgemeinheit irgendwie macht. Aber ich finde ihn auch nicht so gut wie du. Weil er Mhm. für mich eben auf dieser Ebene, auf auf dieser Lesart eben nicht so gut funktioniert wie auf dieser äh, Action-Blockbuster-Lesart. Und da gebe ich dir
1: absolut recht. Und auf auf der Hinsicht kann ich auf jeden Fall auch die ganze Kritik nachvollziehen, die der Film bekommt. Wenn man ihn eben sehr stark auf den ersten Film bezieht, als Fortsetzung des Inhalts, dann ist er sicherlich einfach zu kryptisch und einfach auch, es ist ja im Grunde auch einfach zu wenig da, weil halt so viel Zeit für Action aufgewandt wird, letztendlich.
0: Das würde ich so wiederum nicht sagen. Das finde ich nicht, dass da zu wenig da ist und dass es zu kryptisch ist. Ja, vielleicht, aber es ist vor allen Dingen dann wieder den Film als Ganzes betrachtet, es ist halt eben nicht so organisch in diese Action-Momente mit eingebaut. Und meine Lesart oder mein, mein, mein Interesse an den Film sorgt auch dafür, dass ich den dritten bei Weitem nicht so schlecht finde, wie du ihn findest. Also ich finde Reloaded ein Tick schlechter, als du ihn findest, aber ich finde Revolutions einen Tick besser, als du ihn findest. Also da, mhm. mein, meine, meine Meinung zu den beiden Fortsetzungen ist, glaube ich, auf relativ gleichem Niveau, während für dich ein riesengroßes Gefälle da ist zwischen den Filmen. Und Würlige dieses Gefälle sehe ich ja. dadurch halt nicht.
1: Ja, weil ich eben diesen riesen Action-Bonuspunkt habe und ich, ich verstehe ja? da wirklich nicht so richtig, weil, also ich habe irgendwie das Gefühl, so diese, diese Iron-Man-Filme zum Beispiel jetzt so, also vor allem der erste <lacht> wolltest, und der dritte. Du und das fast nicht aufmachen. Ich meine, ich wollte jetzt nicht Marvel-Filme sagen, weil das vielleicht zu allgemein ist, aber generell kann man ja schon sagen, glaube ich, dass, dass so die meisten von diesen Comic-Filmen jetzt von Marvel eigentlich relativ gut angekommen sind, oder? Also so die, die größeren, also mhm. zumindest Iron-Man und Avengers, die sind doch eigentlich... Fast alle mögen die ja zumindest als äh, Action-Thriller oder so. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Matrix Reloaded als einfach nur als ein Action-Thriller gemocht wird, größtenteils. Und das ist nur das, was ich irgendwie nicht verstehe, wenn es dann wirklich so ist. Weil ich kann halt, wie gesagt, alle inhaltlichen Probleme kann ich nachvollziehen und die äh, den widmen wir uns ja gleich auch. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht zumindest bei diesem Film sehr viel Spaß haben kann, wenn man ihn einfach nur als bombastischen action sieht. Ich
0: glaube, das machen die wenigsten, eben weil er die Fortsetzung zu Matrix ist und Matrix eben so nicht funktioniert hat und eben ja, wie wir auch in der anderen Sendung rausgearbeitet haben, das großartige mhm. an dem Film ja eben diese Verbindung aus beiden Komponenten ist. Und jetzt bei Reloaded glaube ich auch der Film selbst zu stark immer wieder mehr sein will, immer wieder dieses dieses intelligente aus dem ersten Teil fortführen will, aber bei den meisten nicht als intelligent ankommt oder, oder wie du sagst, es ist zu obskur, es ist zu äh, kryptisch. Ähm,
1: Also du meinst, dass die Leute das auch dann nicht nur ignorieren können, sondern dass es sie wirklich nervt dabei und dass es ihnen so ein bisschen den Spaß an der Action auch kaputt machen würde dann. Ja,
0: das glaube ich schon. Ja, okay,
1: das könnte ich schon verstehen. Aber
0: hey, ich meine, dafür haben wir ein Kommentarfeld bei uns auf der Seite äh, ich ja. bin da auch gespannt, was Ich kann
1: sagen. ja auch nur vermuten, jetzt was so die generelle Meinung ist, was auch immer das bedeuten soll. Ich ja. habe halt nur das Gefühl gehabt, also damals, dass der Film relativ gut angekommen ist, der dritte nicht. Und jetzt, wenn ich so rumgucke bei IMDB oder bei Moviepilot, wenn ich das so Re- Reviews sehe, sehe ich eigentlich, dass eigentlich Reloaded immer ziemlich zerrissen wird von den meisten Leuten. So manche finden ihn irgendwie ganz nett und die meisten finden ihn irgendwie scheiße. Und ich verstehe einfach nicht, warum es bei dem so krass so ist und bei vielen von den zeitgenössischen für mich halt noch viel, viel platteren, dümmeren Actionfilmen, wie Iron Man-Dinger, dass es da halt nicht gemacht wird. Und ich, ich verstehe halt nicht, dass, wenn es halt nur wirklich daher kommt, dass der Film halt eben Matrix 2 heißt, sozusagen, und man man immer an den ersten denkt, so, dass, selbst ich, ich mache das ja eigentlich auch relativ viel bei Fortsetzungen, das ist ja klar, dass dass man nicht einfach sagt, der erste ist nie passiert und wir gucken jetzt diesen Film nur so, aber ich finde dann halt trotzdem den Inhalt, Inhalt nicht irgendwie so dumm und so schlecht, dass mich das jetzt, dass mir das irgendwie die Action kaputt machen würde für mich ist einfach so ich fahre inhaltlich ein bisschen zurück sehe da trotzdem eine Menge coole Gedankenansätze die vielleicht nicht cool ausformuliert sind aber actionmäßig fahre ich irgendwie hoch und das ganze ergibt für mich einfach ein ein simples ein lockeres aber ein großartiges Filmerlebnis
0: ich kann mir auch sehr gut vorstellen dass revolutions rückwirkend viele auch für viele auch den zweiten kaputt gemacht hat ja und das das so wie du sagst dass das da einfach nach der ersten Sichtung aus dem Kino, die Fragen sind gestellt und man denkt, boah, im dritten Teil müssen ja die krassen Antworten kommen. Mhm. Äh, und, was ja auch in diesem Vortrag, den du schon erwähnt hattest, gab es ja auch die Theorie, die ich auch sehr interessant finde. Ähm, dass er hat erstmal
1: die drei Filme mit verschiedenen Fragen verknüpft, was ich schon mal interessant fand. Ne? Genau, er hat
0: gesagt, im ersten Film ist natürlich die Frage, das war ja auch die Frage im Marketing, so What was ist, ist the die Matrix? Matrix? Ja. Genau. Im zweiten Film ist es dann die Frage, warum sind wir in der Matrix? Und nicht nur, Warum, sondern auch wirklich diese Kausalität dahinter aufzubauen. Ja. Was hat dazu geführt, dass wir hier in dieser Matrix sind?
1: Und dieses ganze auserwählten Ding wird ja dann eben auch in Frage gestellt. Genau. Was ja im ersten im ersten Film war das ja eher der Ausweg aus dieser Misere. Und jetzt im zweiten Film ist es eben als Teil des Systems entlöst worden.
0: Genau. Und im dritten Film ist dann eben dann die Frage, wie kommen wir, wie kommen wir tatsächlich raus aus der Matrix? wie können wir diesen ganzen Konflikt Mensch gegen Maschinen, wie wie kann der äh, ausgehen? Aber wie du gesagt hast, beim zweiten Film ist es eben diese, auch diese diese ähm, ja dieses ich kann das schon verstehen, dass das. ich glaube, dass Morpheus am Ende des zweiten Teils stellvertretend für sehr, sehr viele Zuschauer einfach ist. Morpheus hört von Neo die neue Wahrheit, die neuen Erkenntnisse, nämlich der Auserwählte ist Teil des Systems, ähm Die Prophezeiung muss in Frage gestellt werden, alles muss in Frage gestellt werden und Morpheus will es nicht. Morpheus will diese neuen Fakten, diese neue Wahrheit nicht annehmen. Und ich glaube, dass viele genauso rebelliert haben und gesagt haben, dass die Antworten, die der Film schon liefert, die Fortsetzung und die er dadurch ja auch den ersten Teil wiederum in Frage stellt, ich glaube, das wollten die meisten Leute gar nicht.
1: Ja und also in dem Vortrag ist ja so seine Theorie so ein bisschen dass das die ganzen Filme eben eine Allegorie sind und sich das Ganze eben auf unseren wirklichen Gesellschaftszustand eben bezieht, in dieser abgefahrenen Science-Fiction-Idee natürlich. Mhm. Aber dass es eben für viele Leute ein interessanter Gedanke ist, analog gesehen herauszufinden, was ist die Matrix? Also was ist irgendwie dieses Kontrollsystem, was irgendwie bei uns in der Gesellschaft vorherrscht, dass sie sich damit noch gerne befassen. Aber eben danach bei den Fortsetzungen, da beim zweiten Teil geht es eben dann weiter. Da geht's halt wirklich dann darum, nicht nur das System zu sehen, sondern sich auch wirklich zu fragen, warum gibt es dieses System in dieser Form? Und was genau macht das mit uns? Und das sind und das, die unangenehmen Fragen. Davon geht er zumindest aus. Ich weiß nicht, ob ich das aussehen würde. Und er meint eben, dass es dadurch, es wird unangenehmer, sich damit auseinanderzusetzen als Zuschauer. Und beim dritten wird das Ganze dann eben auf die Spitze getrieben, wenn es dann darum geht, das System, man hat es gemacht, man hat es erkannt, man hat gesehen, warum es da ist, auf sich selbst bezogen. Und jetzt geht es darum, es zu überwinden. Und das erfordert natürlich dann den größten Schritt oder den größten Leap of Faith. So. Und das, seine Theorie ist dann eben, dass deswegen die Filme so immer weiter runtergehen. Im, ja, im, wie sagt man so, in der Gunst des Zuschauers. Weil es für ihn, für den Zuschauer unangenehmere Denkweisen sind, die da zutage kommen. Ja, ich finde das zwar interessant, aber ich glaube nicht so richtig, dass dass das der Hauptgrund ist, warum die Filme so gefloppt sind. Ich glaube schon, dass man den Hauptgrund doch eher wirklich in in Plot und in der Geschichte finden kann, als jetzt in der Unannehmlichkeit der Denkweisen, die dem Zuschauer da aufgezeigt werden.
0: Ich würde auch nicht sagen, das ist der einzige Grund. Ich würde auch sagen, dass die Filme filmisch schlechter geworden sind. Eben wie schon erwähnt, da fehlt einfach irgendwie die Sorgfalt im Drehbuch da fühlt sich das alles nicht mehr so organisch an, da sind auch manchmal, wie du sagst, das Schauspiel, es wird immer wichtiger die Beziehung zwischen Trinity und Neo. Beide sind aber hölzerne äh, Schauspielroboter, die da irgendwie vor uns her äh, <lacht> ja, was eigentlich spielen tun sie ja nicht, aber
1: funktionieren.
0: Funktionieren und das hinzukommt zu dieser vielleicht unangenehmen Wahrheit, die da zutage tritt. Tja. Aber
1: und genau, lass uns jetzt mal zu dem zu dem eigentlichen äh Vielleicht eigentlich ein Problem, ich weiß es auch nicht. Aber zu, dem, zu der Kontroverse zu den, kommen. Ist, ich
0: finde eher zu den spannenden Fragen, zu den zu den zu den spannenden Diskussionen, die, die, die sind, man führt. Die handelt. sind nicht
1: weniger spannend als die Action. Ja, aber
0: das ist, das ist sehr gerade So die, die Action hat dich jetzt befriedigt. Du bist mit mir aus dem Kino gekommen. Du hast dein deine fünf Kilo Popcorn und deine drei Liter Cola getrunken. Ja,
1: jetzt ist ja vielleicht auch noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Genau das. Ja. Also ich denke, der der wichtigste Moment für den Inhalt des Films ist vermutlich das erste Aufeinandertreffen von Neo und dem Orakel, würde ich sagen. Also da, da treffen sich die beiden, sie haben wieder dieses erneute Gespräch, was ja im ersten Teil auch sehr wichtig war und sehr zentral für die Entwicklung von Neo. Und jetzt geht es eben weiter und da wird ja dann dieser ja, dieser dieser Dialog aufgemacht, diese Kontroverse mit, mit Choice. Das ist ja wahrscheinlich so das Schlagwort, ne? also die Wahl, die ja. der Mensch irgendwie haben soll. Und da, äh, das habe ich jetzt auch nochmal in dem Confused Matthew Review nachgeschaut, weil da äh, hat er ziemlich da seinen Shitstorm abgelassen, in Bezug auf den Punkt. Also er ist auch Philosophiestudent, genau wie wir. Und äh, ihm ist es sehr wichtig, glaube ich, dass äh, Begriffe richtig benutzt werden in dem Film. Und man kann sich sicherlich darüber streiten, ob das, was hier als Choice definiert wird, auch so dem Common Sense nach als Choice bezeichnet werden würde. Und darüber haben wir gestern auch schon intensiv hier in Vorbereitung diskutiert. Ich hoffe, wir können das jetzt halbwegs rüberbringen. Und dazu muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen sogar. Ähm, Wenn man sich jetzt unser Universum vorstellt, (lacht) dann gibt es eigentlich, wie ich finde, zwei Möglichkeiten, wie man sich der Sache nähern könnte. Man könnte sich das ganze Universum als eine Apparatur, eine Maschine vorstellen, die aufgrund von logischen Systemen einfach nur funktioniert bis in die Unendlichkeit. Kausalität. Genau, die, genau. Kausalität ist das Stichwort, natürlich, genau. Also ein ein System, was rein aus Kausalität besteht. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, dann wäre es theoretisch möglich, in jedem einzelnen Moment die gesamte Zukunft dieses dieser Funktion sozusagen zu erkennen, weil es ja keine Variablen gibt. Die Kausalität ist ja reine Logik sozusagen dann und deswegen könnte man in jedem einzelnen Moment immer schon alles erkennen theoretisch was irgendwie möglich sein wird und was auch passieren wird.
0: Und das ist das Orakel. Das Orakel ist in dieser in diesem in dem Matrix Universum in der Lage genau diese Position einzunehmen.
1: Richtig, sie ist deswegen eben allwissend. Und äh, noch kurz bevor wir dazu kommen, die andere Möglichkeit sich das Universum vorzustellen, wäre jetzt glaube ich eher das was auch so meines Wissens nach so in die Richtung Quantentheorie auch geht dass eben nicht alles rein logisch und vorhersagbar ist. Da gibt es ja, glaube ich, diese ähm, Experimente oder Theorien, wenn es dann darum geht, so die Flugbahnen von e- Elektronen, glaube ich, vorherzusagen. Ich bin natürlich also wirklich kein Physiker, aber ich meine mich daran so zu erinnern, dass es eben mhm. nicht möglich ist, das zu machen. Und dann gibt es ja auch, sobald du es messen wirst, wird das Mess- die Messung schon das Ergebnis verfälschen und so weiter. Aber ich glaube, es ist einfach nach der Quantentheorie so, dass es einfach zufällig ist, wo diese Elektronen landen dass man eben nicht, dass wir nicht diese Gesetze, dass wir die nicht nur nicht kennen, sondern dass es sie nicht gibt. Sondern dass es wirklich so etwas gibt wie einen Zufall. Das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen von mir. Also Auch jetzt Quantentheorie hin oder her, man könnte es sich zumindest so vorstellen. Man könnte sich vorstellen, dass das Universum nicht nur auf rein logischen Gesetzen basiert, sondern dass es irgendetwas anderes gibt. Das könnte eine göttliche Entität sein, irgendwas Spirituelles oder sei es auch nur irgendwie der Zufall, aber irgendetwas nicht logisches und ich meine, dass es in diesem Film nicht so angenommen wird, eben genau, weil du nämlich sagst, das Orakel ist eben diese allwissende Instanz, die die Zukunft kennt, die den Weg jedes einzelnen Menschen kennt, also den Ausgang aller Dinge, weil sie die Einsicht hat in die perfekte Kausalität, so definiere ich das hier für mich oder so sehe ich das. Und jetzt ist natürlich dann das interessante, wenn Neo an an dieses Wesen, wenn man es denn so nennen will, tritt, weil Neo ja, ja eben ähm genau er hat das ja, ablehnt. Prophezeiung er, genau, er lehnt es erstmal ab, das haben wir im ersten Teil auch so schön äh, schon eingeführt gehabt, so da fragt das Orakel ihn oder fragt Morpheus, ich glaube Morpheus, glaub, Morpheus, Morpheus fragt Morpheus, ihn, ne? Er fragt ihn, warum glaubst du nicht an Vorhersehung? Und Neo sagt, ich mag den Gedanken nicht, mein Leben nicht unter Kontrolle zu haben. So, ne? Und das das ist natürlich der Gedanke, der dieser Frage jetzt zugrunde liegt. Jetzt ist Neo im zweiten Teil allerdings so, dass er, er hat ja am Anfang des Films diese diese Vision von Trinity, die aus diesem Haus fällt und dann irgendwie stirbt. Also er, er bewegt sich sozusagen einen Schritt in Richtung des Orakels. Und sie sagt ja auch, du hast jetzt auch das zweite Auge oder so. Also er kann jetzt eben teilweise dann auch in diese Zukunft sehen. Oder eben anders gesagt, er hat Einsicht in diese reine Kausalität Ereignisse. Und deswegen kann er diesen einen Moment sehen. Ich hoffe, ich bringe das jetzt halbwegs verständlich rüber, so wie ich das verstehe. Ich
0: würde da schon wieder ein wenig widersprechen wollen.
1: Du kannst ja gleich gerne nochmal deine deine Kontrasicht geben. Ich ich sage ja nur, wie ich das verstehe, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und jetzt fragt dann eben Neo, wenn ich denn jetzt dieses, dieses zweite Auge irgendwie habe, warum kann ich denn dann nur diesen einen Ausschnitt sehen? Aus dieser Zukunft. Warum sehe ich nicht, was mit äh, was Trinity passiert? Führt, genau. Ja. Warum sehe ich nicht, was dahin führt und warum sehe ich nicht, was danach passiert, sondern warum sehe ich nur diesen Ausschnitt? Und dann sagt das Orakel eben, und jetzt wird es halt eben kompliziert, Ja. <lacht> er, sie sagt, du kannst eben nur die Entscheidungen verstehen, äh, nee, äh, sehen, die du verstanden hast. Für dich. <lacht> und da denkt man natürlich erstmal so, hä, okay? Ja, und darauf muss man sich jetzt dann eben ein bisschen einlassen, was genau das bedeutet.
0: Und vor allen Dingen sagt sie ja auch schon, ähm, ich glaube, als die beiden direkt aufeinander treffen, äh, glaube ich sogar, w- warum bin ich hier? Oder, oder er fragt irgendwie eine Frage und sie sagt, ähm, du hast dich schon längst entschieden, du musst jetzt deine, Entsch- deine schon getroffene genau. Entscheidung nur noch verstehen. Du bist
1: nicht hier, um dich zu entscheiden, die ja. Entscheidung hast du schon getroffen, du bist hier, um deine Entscheidung zu verstehen. Ja. So, und dann, da wollte ich nämlich jetzt nochmal kurz auf Confused Matthew hinaus und dann ge- gebe ich den Erzähl- Erzählsack weiter zu dir. Weil nämlich da Confused Matthew eben auch gewisserweise zu Recht dann einwirft, um es mal vorsichtig zu formulieren, wie er das tut, er sagt eben, dass das eigentlich nicht das ist, was wir als Choice bezeichnen würden. Als philosophischen Begriff würde ich mal sagen. Mhm. Weil normalerweise würden wir eben sagen, eine Entscheidung ist etwas, was wir bewusst treffen. Zumindest könnte man es so, es so definieren und ich würde es auch so definieren. dass man das, Es muss immer ein bewusster Moment sein, damit wir das Entscheidung nennen. Es muss also einen Akteur geben, der bewusst die Option hat, zwischen vielen Möglichkeiten auszuwählen und sich dann für eine zu entscheiden. Und dann nennen wir das Entscheidung. Jetzt könnte man aber eben, so wie das im Film, glaube ich, auch gemacht wird, den Entscheidungsbegriff ein bisschen aufweichen oder anders verstehen und das Ganze eher auf so ein unterbewussteres Level zu bringen. Und das, das sagt der Architekt nämlich am Ende auch. Der Architekt sagt, glaube ich, ungefähr die, die Menschen haben die Matrix zuerst nicht angenommen, weil sie keine Entscheidungsmöglichkeit hatten. Und deswegen sind die, die Ernten ausgefallen und so, was im ersten Teil ja auch gesagt wurde, ne? also die perfekte Welt wurde nicht angenommen. Und deswegen musste der Architekt irgendwie dafür sorgen, dass es irgendeine Art von Wahlmöglichkeit gibt in dieser Matrix, die halt zumindest, ich glaube er sagt, on a near conscious level, also auf einem nahezu bewussten, auf einer nahezu bewussten Ebene stattfinden muss. Und das geht dann schon eher in diese Richtung, was das Orakel dann anspricht. Also anscheinend hat Neo irgendwie unbewusst oder unterbewusst eine Entscheidung getroffen in der Vergangenheit, wenn man es dann eben so Entscheidung nennen will, die steht eben irgendwie schon fest. Und jetzt muss er selber sich nur, ja, dieser Kausalität irgendwie klar werden, die in ihm selber schon vollzogen ist. Also er ist im Grunde in, in dem Moment selber gar nicht mehr der Herr seiner Entscheidung weil sie irgendwie implizit schon in ihm selbst <lacht> in einem vergangenen Zeitpunkt getroffen wurde. Ich hoffe, man kann mir jetzt irgendwie folgen. Es ist doch echt schwer, das in Worte zu folgen. Ja, das ist es. Das war jetzt nur so ungefähr mein Versuch, das darzustellen, wie ich das hier irgendwie mir zusammenpuzzle. Jetzt kannst du gerne einwerfen.
0: Ähm, also, du hast es ja auch schon gesagt, dass du so diese, diese, du hast es Unterbewusstsein genannt. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen darum geht, oder du Wert ist die Vernunft, die Ratio und die bewusste Entscheidung sehr, sehr hoch. Du kannst dich halt, du kannst dir kaum vorstellen, dass es überhaupt unbewusste Entscheidungen geben kann. Oder überhaupt einen unbewussten Menschen geben kann.
1: Ja, zumindest ist es eben fragwürdig, das dann auch Entscheidung zu nennen. Das ist das Einzige, was ich sagen wollte dann.
0: Ja, aber, ähm, ich finde schon, dass da was dran ist. Das ist halt so diese typische Bauchentscheidung, die man vielleicht dann eher so so nennen würde. Ähm, diese Entscheidung, die man aus dem Bauch heraus getroffen hat, eben über die man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, dass man sich entschieden hat, aber eben auch ja, gar nicht bewusst, das warum ich, man sich entschieden hat.
1: Genau, also das das würde ich dann versuchen, so ein bisschen vielleicht so für diese Sicht des Films dann eben auch anzuführen. Also vielleicht könnte man sich vorstellen also man, man denkt vielleicht, hey, ich bin ein super Familientyp, so als Beispiel, ja, und, und deswegen äh, besucht man seine Familie dauernd oder so, aber merkt irgendwann vielleicht, man ist unglücklich, aus irgendeinem Grund. Und dann vielleicht Jahre später merkt man dann irgendwie, hey, ich bin eigentlich gar nicht so ein Familientyp, aber ich habe das damals immer so gedacht, ne, und im Grunde könnte man dann vielleicht sagen, habe ich mich eigentlich damals schon entschieden meine Familie vielleicht gar nicht so wichtig zu nehmen oder so. Oder ich habe mich entschieden, einen anderen Weg im Leben zu gehen, als mich auf meine Familie zu konzentrieren oder so. Das war jetzt nur so ein Beispiel. Ne? Und das, dann könnte man eben sagen, im Grunde ist diese Entscheidung damals irgendwie schon getroffen worden, aber ich bin mir dieser Entscheidung vielleicht erst jetzt bewusst geworden, weil ich so erst jetzt diese Retrospektive habe und erst jetzt dann auch so meine eigene Kausalität eben richtig erkennen kann.
0: Genau, oder vielleicht auch zu sagen ähm, Mir fällt jetzt erst auf, dass ich die letzten Jahre meines Lebens äh, meine Familie ins Unglück gestürzt habe, weil ich diese Familie nie haben wollte. Ich habe mich damals schon gegen diese Familie entschieden, bevor sie da war, habe sie trotzdem gegründet, geführt, äh, als Familienoberhaupt angeführt, aber war immer mhm. unglücklich dabei. Eigentlich hätte ich diese Frau nie heiraten sollen. Ich habe es aber getan aus einem Pflichtbewusstsein. Genau, und dann ist es so Merk dieses. Fünf eigentlich hätte
1: ich es doch wissen müssen, vielleicht. So eigentlich genau. war mir war es damals doch schon klar.
0: Ich glaube, das ist so dieses Modell, worauf das anspielt, zu sagen: Eigentlich hast du dich damals schon anders entschieden, aber diese Entscheidung mhm. hast du nicht wahrhaben wollen, hast du nicht annehmen wollen, hast du nicht nicht ernst genommen und deshalb hast du jahrelang anders gehandelt und gelebt, als es diese ursprüngliche Entscheidung eigentlich... Richtig. Und deshalb musst du diese Entscheidung rückwirkend so, ich, verstehen. Und ich finde das jetzt
1: sehr schön, was wir jetzt gerade ja. versucht haben zu machen. Wir haben jetzt nämlich versucht, so dieses... Man könnte es eben so <lacht> obskures Gelaber nennen vielleicht, ja. wenn man halt ganz kritisch dem Film gegenüber ist. Aber man kann eben auch versuchen zu gucken, ob das irgendwie Sinn macht, was da gesagt wird. Auch wenn vielleicht die Begriffe nicht richtig passen. Ich will da, ich will da noch eine ja.
0: Sache, weil wir haben diesen Zeitstrahler mehr noch auf dem Tisch liegen. Ich will nämlich... Ja, ja. Äh, so wie wie ich das gedeutet habe und wie ich das sehe, ist halt, wir haben halt eben einen einen unendlichen Zeitstrahl oder eben einen endlichen, wenn es ein menschliches Leben ist. Und du hast, auf diesem Zeitstrahl kannst du beliebig oft eine Einkerbung machen und diese Einkerbung nennst du jetzt. Mhm. Der Moment jetzt. In diesem Moment jetzt wird der Zeitstrahl aufgeteilt in Vergangenheit und Zukunft. Das Jetzt trennt Vergangenheit von der Zukunft. Und der Mensch ist in der Lage, aus dem Jetzt zurückzublicken in die Vergangenheit und rückwirkend eine Kausalitätskette aufzubauen. Die Fähigkeit haben wir. Indem wir sagen, immer wieder neu fragen, was hat zu diesem Moment geführt? Könnten wir jetzt auch machen, Was? warum sitzen wir jetzt beide vor diesem Mikrofon in Kiel? Darauf gibt es eine Antwort das ist dann sozusagen das neue Vergangene Jetzt. Und auf dieses können wir auch wieder uns beziehen und fragen, warum kam es dazu, bis wir dann irgendwann bei unserer Geburt landen müssten und schon haben wir unser komplettes Leben in einer Kausalitätskette mit verschiedenen Entscheidungsmomenten äh, durchdekliniert. So, Das ist unser Leben bis zu diesem Jetzt.
1: Ja, Wir können dann und, auch genau sagen, ne, klar, dieser Schritt folgte auf den Schritt, genau, dieser Schritt folgte auf, das auf den, den Schritt. Wir können das aber nur in so. diese Richtung
0: machen. Wir können immer nur eben, ja. von jetzt in die Vergangenheit gucken und rückwirkend äh, diese Kausalitätskette und eben diese Entscheidungen und wenn man will, kann man das überbauen und sagen, daher war alles vorbestimmt, dass es so kam, will ich gar nicht machen. Aber wir können halt nur rückwirkend in die Vergangenheit gucken und da Kausalitäten äh, feststellen. Uns ist es eben nicht möglich als Menschen, wie du sagst, diese göttliche Perspektive, wie das Orakel hat, einzunehmen und aus dem Jetzt und aus der Vergangenheit
1: Vorhersagen für die Zukunft ja, zu machen. Dafür bräuchte man nämlich Allwissenheit. So Und das haben wir als Menschen eben nicht. Genau. Man müsste dieses Jetzt, wie du es nennst, ne, diesen Moment den müsste man eben in jedem einzelnen Detail vollkommen durchschauen können. Wir bräuchten vor allen Dingen auch so ein...
0: So ein wie du gesagt hast, so eine göttliche Perspektive. Wir bräuchten, wir müssten aus unserem eigenen Leben heraustreten können und von oben auf uns selbst gucken, von außen auf uns selbst gucken, um das vielleicht irgendwie machen zu können. Deswegen ist genau. es vielleicht auch eher möglich, dass ein guter Kumpel dann zu dir sagt, war doch völlig klar, dass du in dem Moment so und so handelst, das habe ich doch vorhersehen können, das dass so, die genau, Beziehung scheitern wird. Und du das das wäre so ein aber, bisschen
1: das kleine Beispiel dafür. Ne? Und das Ding ist dabei einfach, dass du selber und dein eigener freier Wille irgendwie so eine Art Variable bist in diesem Ding. Und das wäre dann in dem Beispiel eben so, wenn jemand von außen dann schaut, der kann dann mit dieser nötigen Distanz, wie man sagen würde, dann eher erkennen, okay, der ist ja der und der Typ und der lernt jetzt die und die Frau kennen, ist ja irgendwie klar, dass das nicht funktionieren wird. Aber man selber ist dann eben durch andere Gefühle vielleicht irgendwie verblendet. Das ist ein sehr plattes Beispiel dafür.
0: Und ich glaube auch, der entscheidende Moment ist, man selbst will als ein autonomes Wesen sich, sich selbst Richtig. verstehen. So wie Neo auch. Wenn Neo von genau außen das, immer ja. wieder hört, das ist vorbestimmt, das war klar, das, dann rebelliert er immer. Er rebelliert gegen dieses Modell. Er will nicht mhm. von außen lesbar sein. Und ich glaube, das ist dann, ja. was auch in dem Vortrag das Argument ist, das Problem auch des Zuschauers im Kino, mhm. dem bei Reloaded gesagt wird, du bist nicht so autonom, wie du denkst, sondern Deine, dein autonomer, freier Wille existiert gar nicht. Du bist genauso Teil des großen Systems wie alle anderen Genau, ich, ich habe das
1: Gefühl, ich könnte das jetzt vielleicht noch ein bisschen abrunden, weil ich habe nämlich das Gefühl, genau das ist nämlich der Knackpunkt und ich glaube, man kann das ein bisschen auflösen. Wir haben eben den Unterschied hier, genau wie du auch gerade schon gesagt hast, so wir haben die menschliche Perspektive, eben der nicht Allwissende, der den eigenen Willen hat oder sich zumindest so fühlt, als hätte er ihn und wir haben die göttliche Perspektive. Und diese beiden Perspektiven sind natürlich was anderes. Und im Grunde ist die allwissende Perspektive immer die höhere. Und das ist so, aber ich sehe es im Grunde nicht als einen Widerspruch an. Und ich hoffe, das ist jetzt auch äh, nicht zu kompliziert, um es irgendwie verstehen zu können. Also stellen wir uns jetzt Tamino vor, ja? Mit all seinen Charakter-Trademarks und äh, ne, was auch immer.
0: Okay, warte kurz. Das ich liebe Arnold Schwarzenegger. Ich liebe Arnold Schwarzenegger. The Room <lacht> ist der beste Film.
1: Genau. Habe ich. Bleiben wir, bleiben wir bei dem Arnold Schwarzenegger-Beispiel. Finde ich gut gerade. Mir fällt gerade eh nichts Besseres ein. So, also wir, wir haben jetzt das Moment... Das jetzt. Ja? Wir stellen uns diesen einzelnen Moment vor. Und wir haben jetzt die Konzeption von Tamino. Und jetzt schauen wir in die Zukunft. So, und jetzt sehen wir in der Zukunft: die Zukunft ist heute Abend, meinetwegen. Und da äh, wird ein Arnold Schwarzenegger-Film bei Tamino im Wohnzimmer liegen. Was wird passieren? Ne? Es wird passieren, dass Termino den Arnold Schwarzenegger-Film in den Fernseher legen wird. <lacht> Gewagte These. So, ne? Das gehen wir mal davon aus, dass das passieren wird. Und das, das Ding ist jetzt eben, man kann es. Man kann es einerseits so sehen, ich habe den freien Willen. Ich entscheide mich, entweder dazu, den Film einzulegen oder auch nicht. Oder ich kann sagen, es ist letztendlich vorherbestimmt, dass der Film in den äh, DVD-Player gelegt werden wird, weil ich ja die Person bin, die ich bin. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Mhm. Das, Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich dadurch nicht mehr frei wäre. Es ist halt nur... Für jemanden, der mich jetzt perfekt durchschauen könnte, für den wäre das sofort ersichtlich, was in diesem Moment heute Abend passieren würde, aber es heißt natürlich dann trotzdem nicht, dass ich wie an Fäden gelenkt nichts anderes machen könnte, es ist einfach nur das, was ich einfach automatisch tun werde, weil ich der bin, der ich bin und weil ich eben diese Entscheidung treffen werde, es gibt einfach keinen Grund für mich, die Entscheidung nicht zu treffen, widersprüchlich wird es halt erst, wenn ich mir dessen bewusst bin. Weißt du, dann, es, es wird erst dann paradox, wenn mir das jemand sagt und ich dann die Möglichkeit habe, es nicht zu tun, einfach nur, um es nicht zu tun.
0: Ja, ich ja? glaube, Also dein einfach Argument, nur, um
1: das Par- Paradoxon zu erzeugen, so. Ich
0: glaube, dein Argument ist, dass jemand deine Entscheidung vorhersehen kann, mhm. aber nicht vorwegnimmt. Du bist immer noch derjenige, der sich entscheidet, aber es gibt eine Instanz, die diese Entscheidung wirklich vorhersehen kann.
1: Richtig. Nicht für dich genau. vorbestimmen kann. Sie kann halt niemals das in Stein meißeln. Es kann, es kann nicht passieren, dass ich dazu gezwungen bin, das zu tun, ja. aber das ist eben völlig irrelevant, weil ich ja selber auch nie Einsicht in diese Vorhersehung habe. Und das ist ja auch mal der Witz in diesen ganzen Dialogen zwischen Neo und dem Orakel. Sie kann ja sagen, was sie will, weil Neo ja nie das, das weiß, was sie weiß. Die kann aber, Neo fragt dann, hm, wieso fragst du mich, ob, ob ich diesen Bonbon jetzt nehmen will oder nicht? Du kennst ja schon die Antwort. So, ja klar kennst du die Antwort. Ne, aber das, das ist halt irrelevant Aber sie kann Moment. ihm immer noch
0: die Wahl geben. Er muss sich immer noch ich- entscheiden.
1: Naja, aber im Grunde, also er kann halt trotzdem nie etwas tun, was sie nicht vorher weiß. <lacht> Weil sie ja die perfekte Einsicht hat und er nicht. Ja, ja, er weiß ja immer genau, wie er, sie weiß immer, wie er darauf reagieren wird, auf das, was sie sagt. Aber sie muss ihm trotzdem mhm.
0: die Wahl stellen, ja. damit er sich entscheiden kann mhm. und genau das passiert, was sie also gesehen ich,
1: hat. Ich wollte das Ganze jetzt nochmal vielleicht mit einem anderen Beispiel aus Harry Potter. Das ist mir nämlich eingefallen, das habe ich ja gestern auch schon kurz gesagt. Für mich für mich trifft das, so glaube ich, den Kern meiner Aussage ganz gut. In Harry Potter gibt es nämlich auch so eine Vorhersehung. Da gibt es auch so diese Prophezeiungen, ne, dass... Harry Potter und Voldemort auf der anderen Seite, keiner von beiden kann leben, solange der andere überlebt. So ist also so der Wortlaut. Ne? Und als dann äh, Dumbledore Harry das erzählt, da ist natürlich dann Harry erstmal so ein bisschen verunsichert. Hat auch so diese Sache, oh mein Gott, das heißt, mein Leben wird auf jeden Fall mit so einem Mord in Verbindung stehen müssen. Aber das Coole, was dann eben in diesem Gespräch dann entwickelt wird zwischen den beiden, ist, dass Dumbledore ihm dann einfach sagt, Harry, stell dir mal vor, diese Prophezeiung hätte es nie gegeben. So, hättest du dann trotzdem... Also hätte das für dein Leben irgendwas verändert, ne, weil du er ist sein ganzes Leben gezeichnet worden durch Voldemort's Mord an seinen Eltern, mhm. so Voldemort ist die größte Gefahr für diese ganze Welt, in der er lebt, es ist klar, dass sein Leben darauf hinlaufen wird, diese Gefahr irgendwie zu beseitigen und auf Voldemores Seite ist es genauso, so Harry ist die größte Gefahr für, für seine Macht, so ungefähr, ne, so die größte Gefahr für sein Leben, es ist auch klar, dass er alles daran setzen wird, ihn zu vernichten und, und das gibt für mich eigentlich relativ gut diesen diesen Witz dabei wieder die Prophezeiung an sich ändert überhaupt nichts daran sie ändert sie zwingt niemanden irgendwas zu tun sie beschreibt einfach nur das was sowieso passieren würde ja und um das eben wieder zurückzubringen auf Matrix das ist halt glaube ich für mich der Punkt wo eben dann dieses Element reinkommt du musst deine äh, Entscheidungen verstehen können und erst dann hast du Einsicht in sie weil dieses Verständnis der Entscheidung ist dann in diesem kleinen Fall genau wieder so diese reine Einsicht in die Kausalität. Gott, ist das kompliziert heute, ne? Ja. Aber das ist dann wieder so dieser Moment, du, wenn du deine Entscheidung perfekt verstanden hast und die Konsequenzen, die daraus folgen, dann hast du im Grunde nicht mehr die Möglichkeit, anders zu handeln. Also du hast es natürlich faktisch schon, es gibt nur einfach überhaupt keinen Grund mehr, das zu tun. Und deswegen wirst du es auch nicht tun. Ich hoffe, du kannst mir irgendwie folgen.
0: Ja, ich hoffe das Mhm. auch. Ähm, Ich habe nur gerade überlegt, das macht, also das ist ein gutes Modell und das macht sehr viel Sinn, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das die Filme überhaupt nochmal so intensiv aufgreifen. Ob es überhaupt nochmal darum geht, in der Fortsetzung oder in Reloaded, dass äh, Neo seine Entscheidung wirklich versteht
1: irgendwie nicht so richtig. ne? Aber es kommt in diesem Dialog so rüber, als wäre das eigentlich das elementare Ding in dieser Geschichte. Und vor allem, weil es ja eben der Architekt auch später wieder aufgreift und eben auch meint, das ist das Wichtigste, damit die Menschen diese Matrix annehmen können. Diese wie auch immer geartete Choice zu haben. Es wird ja auch nie genau gesagt, wie das eigentlich gemacht wird in der Matrix, wie die Menschen da irgendwie die Möglichkeit haben zu wählen. Es wird ja nur gesagt, der Architekt ist das Programm, was die ganze Logik und, und den Rahmen vorgibt für die Matrix und das Orakel ist das Gegenstück, was dieses, ich glaube sie nennen es einfach ein intuitives Programm ist, was auch immer das sein soll, ne? aber äh, ein, ein logisches etwas, was so programmiert wurde, dass es nicht mehr logisch ist und das sorgt eben dafür, dass die Menschen dadurch die Matrix annehmen können. Inwieweit das Sinn macht, ist halt wirklich eine ganz krasse Frage. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken. So bei dem Film. So, mhm. ich, ich gebe dir auch recht, dass das nicht so richtig jetzt dauernd irgendwie entwickelt wird. Beim beim Merowinger ist das auch wichtig. Er, er redet ja auch sehr viel dann über über, über Kausalität. Reden, ja. ne? Vielleicht können wir da jetzt auch noch mal hinkommen.
0: Ja, weil ich glaube, also der Merowinger, das ähm, das ist auch so ein bisschen, ähm, was er anspricht, glaube ich, das Problem des zweiten Teils, was vielleicht auch den zweiten Teil ein bisschen schwächer auch als Film macht. Der Merowinger sagt zu Neo oder fragt ihn ja genau diese zentrale Frage des zweiten Teils Warum bist du hier? Was treibt dich hierher? Wenn wir dieses Modell wieder haben mit dem Zeitstrahl, dieses Jetzt Blick zurück in die Vergangenheit, denn das kannst du als Mensch Wo ist die Kausalkette, die dich hierher geführt hat? Und Der Merowinger wirft Neo dann ja vor, du kennst diese Antwort nicht. Es wurde dir immer Mhm. nur gesagt, was du zu tun hast. Es wurde dir gesagt, du sollst hierher kommen. Es wurde dir gesagt, du brauchst diesen Schlüssel. Es wurde dir gesagt, du musst zur Quelle. Und es wurde dir gesagt, du musst dich entscheiden. Mhm. Da ist keine Kausalität dahinter. Und meine Theorie ist auch noch, und das ist vielleicht dann auch wieder das Problem, dass die Filme selbst nicht genug darauf eingehen und auch die Fortsetzung nicht. Aber meine Theorie ist eben auch, diese Kausalität und die Frage nach dem Warum noch viel weiter aufzuspannen. Und ich glaube, dass das auch die Kernfrage des Films ist. Auch zu fragen, warum kam es zu diesem Konflikt Mensch gegen Maschine? Warum wurde die Matrix gebaut, um die Menschen zu versklaven? Warum all das? Und da wäre denn so diese wahrscheinlich sehr, sehr äh, cheesige Antwort. Natürlich, weil der Mensch auch schlecht ist. Der Mensch hat die Maschinen gebaut und er hat sie irgendwann, was wir halt so in Randnotizen in Animatrix auch nur erfahren, äh, er hat die Maschinen, als sie Bewusstsein wurden, als sie eigenes Leben wurden, zerstören wollen. Hm. Die komplette Schlechtigkeit des Menschen hat sich eben früher gegeneinander gerichtet, jetzt richtet sie sich auch gegen Maschinen und das ist der Grund, warum sie da sind und das ist denn ja eben auch in Revolutions die Lösung des Problems, nicht zu sagen, es geht darum, dass äh, Mensch gegen Maschine gewinnt oder Maschine gegen Mensch gewinnt, sondern der ganze Kampf ist schon falsch. Der ganze Kampf ist das Problem, was dazu geführt hat, dass Neo in dem Moment vor dem Merowinger steht. Und das muss er erkennen. Das erkennt er auch in der Fortsetzung, aber die Filme machen es nicht deutlich. Die Filme machen seinen sein Denkprozess dahinter, seinen Erkenntnisprozess, mhm. den er hat, als er sich da im, in Revolutions für eine halbe Stunde irgendwie in sein Kämmerlein verabschiedet, wieder zurückkommt und sagt, ich weiß, was ich tun muss. Ja. Der Prozess wurde nicht gezeigt. Und das, das, und das stimmt macht die Filme, glaube ich, auch das, so
1: enttäuschend. Das ist auch ein Problem einfach in den Action-Szenen, ne? weil wir eben beim ersten Teil haben wir ja immer diese Erleuchtung von Neo selber, so diese Erkenntnis so, ich bin der Auserwählte. Wenn das irgendwann passiert, was das einfach auch in diesen Szenen dann, ne, was das für einen Impact auf den Zuschauer hat. Und, und zu diesem Punkt, da kommt es hier leider nie in den Action-Szenen. Wir haben das erst vielleicht so ein bisschen, wenn er da mit dem Architekten redet, so ganz am Ende des Films, wo er dann zum ersten Mal wieder eine ne neue Einsicht wirklich erlangt hat. Und das ist wahrscheinlich auch echt ein Grund, warum denn diese Action-Szenen so ein bisschen unmotiviert einfach wirken.
0: Und das ist ja eben auch das Tolle bei dem ersten Film, nämlich das, was du gerade ja auch gesagt hast, so so, ähm, dein Modell zu sagen, obwohl es da eine Prophezeiung gibt, nimmt die Prophezeiung die einzelnen Entscheidungen ja nicht ab. Das ist ja die Moral von dem ersten Film, zu sagen, Neo glaubt nicht an die Prophezeiung. Neo ist nicht der Auserwählte. Bis zu dem Moment wo er aus sich selbst heraus der Auserwählte eben. wird. Ja. Und er wird der Auserwählte nicht, weil irgendjemand das mal zu ihm gesagt hat, sondern weil er sich in jedem Schritt dahin entscheidet, im Moment, in diesem Jetzt, genau das zu tun, wofür er sich entscheidet.
1: Ja. So, die und das ist, ja und das, das, ist ja das ist ja das, was ich eben sagen wollte, weil dadurch letztendlich, es ist halt ein bisschen paradox, aber genau dadurch wird die Prophezeiung dann eben doch wahr. <lacht> ja. Weil es eben dann im Endeffekt doch dazu kommt. Es ist halt wieder so ein bisschen dieser Time-Loop. Also ein bisschen wie bei Terminator, ne? das zukünftige bedingt, bedingt das vergangene das vergangene das zukünftige, so ein bisschen. Und das Problem ist eben, dass genau diese tolle Struktur, dieses diese schöne sich
0: gegenseitig bedingen, in den Fortsetzungen nicht mehr dabei ist. Oder zumindest zwischen den Fortsetzungen aufgeteilt wurde. das halt irgendwie so... Ne? im Re- Reloaded wird halt irgendwie nur Grundlage gelegt und nur in der Fortsetzung gibt es den Payout. Ja, das war und das ja auch muss ein, zusammenkommen. der Grund
1: für diese für diese harte Reaktion bei mir, glaube ich, auch beim Cliffhanger. Es also, oh, fühlt sich alles so unfertig an. Ja. Ja, beim ersten Teil, auch wenn man da vielleicht Bock auf eine Fortsetzung hatte, es war trotzdem alles fertig. Es war rund. Ja. Es war eine abgeschlossene Geschichte, die man ja natürlich auch noch weiter erzählen kann. Aber es war ein, und das also, ist ja eben auch, Nach beiden Filmen, jetzt fühlt es sich immer noch nicht an, also nach beiden Fortsetzungen, ist immer noch kein neuer, runder Komplex, wie das der erste alleine war.
0: Und das ist ja eben das Tolle, dass diese ganzen Entscheidungen, die Neo im ersten Teil trifft, die ihn dann zum Schluss zum Auserwählten machen, wir sind dabei und wir verstehen jede einzelne davon. Wir verstehen, dass er äh, Morpheus da rausholen will und auf einmal dann dadurch Dinge tut, die vorher noch keiner getan hat. Weil keiner sich dazu, also niemand hat sich vorher dazu entschieden, genau das zu tun. Weil allen immer nur gesagt wurde, nein, das geht nicht. Nein, du kannst nicht gegen Maschinen kämpfen. Bis er irgendwann sich dazu entscheidet,
1: genau das Gegenteil zu tun. Er hat endlich seinen Geist befreit, worum es ja auch so lange geht in dem Film, mit diesem Test, als er vom Gebäude springt. Und in diesem Moment passiert all das. Er er hat seinen Geist befreit, er hat die Einsicht gewonnen und ist damit ja irgendwie auch so ein bisschen erleuchtet, so im Kontext des Filmes zumindest. Ja. Und das, und das ist tut so ein toller in, Moment, den einfach mitzuerleben. Und das ja.
0: tut er in den Fortsetzungen auch und besonders in Revolutions. Genau. Aber wir wissen nicht, warum. Und das ist halt so, da kommen wir aber auch gleich noch. Ja. Ich glaube, wir hin sollten hin langsam hin.
1: auch mal hier so die, die erste Hälfte richtig machen. Wir ganz sind kurz schon ein bisschen nur, hinter der Zeit. Ne, aber. Ganz,
0: ganz kurz noch, ich will nämlich nochmal das Gespräch in dem Maschinenraum nämlich nur ganz kurz noch erwähnen, was ja auch passierte dann mit diesem Council-Mitglied. Ähm, Maschinenraum,
1: du meinst jetzt in Zion? Genau. Okay,
0: Dachtest du, die Matrix ist der Maschinenraum. Nee, also,
1: ich wusste jetzt gar nicht, was sie vom Maschinenraum halten sollen. Sind wir jetzt auf der Enterprise hier bei Scotty oder? Keine Ahnung. Auch,
0: ja. Aber sie sind ja in diesem, in diesem, das sind ja irgendwelche Maschinen, die die Luft reinigen und das Wasser reinigen so, und, und zur du? Lebensfähigkeit okay, der ah. Menschen in Zion beitragen. Und da sagt dieser Typ ja auch. Genau,
1: dieser eine von dem von dem Council nimmt Neo mit in diese Maschinen-Area da, ne? so diese Versorgungs- Sache da, wo die ganzen Maschinen eben stehen, die für die Versorgung von und zuständig sind, das meinst du, ja?
0: Genau das. Und er bringt ja das Argument der Kontrolle mit hinein. Und er fragt ja eben auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wie da die Dialoge waren, aber ähm, die Pointe ist ja eben, dass Neo sagt, wir kontrollieren noch diese Maschinen.
1: Weil wir sie abschalten könnten, wenn wir es wollen.
0: Genau. Und dann sagt er ja auch dieser Councilman so, ja gut, aber ist das wirklich Kontrolle? Weil wir könnten sie zwar abschalten, wir tun es aber nicht, weil es uns nicht gut tun ja. würde. Wir müssten all das wieder selbst leisten und genau das ist, glaube ich, schon ähm, die Grundlage, die dann ja eben in Revolutions dazu führt, dass Neo sich opfert und eben nicht die Maschinen vernichtet, was auch mein, mein erster Gedanke im Kino damals war, weil mhm. das bringt halt nichts. Beide Welten bedingen sich mittlerweile so sehr gegenseitig, dass es halt nicht mehr um Kontrolle geht. Klar. Und das finde ich halt einen sehr, sehr interessanten Auf Gedanken. Auf jeden
1: Fall. Und das, das, das war auch wieder für mich um, so ein Moment, wo ich durch das Confused Matthews Review auch wieder gesehen habe, wie man das Ganze sehr destruktiv sehen könnte oder wie man vielleicht ein Auge zudrückt und eher versucht, den Gedanken dahinter zu verstehen, als sich jetzt an dem Wort aufzuhalten. Weil er da eben auch dann ganz stark gemeint hat so, hm, ist das jetzt Kontro- Kontrolle? Und er meint so, nee, Kontrolle bedeutet XY so ungefähr. Ja, das ist klar definiert. Szene macht keinen Sinn, so ungefähr, uns das Platz zu sagen. Mhm. Und das ist mir einfach hier, auch wenn man natürlich auch Probleme sehen kann bei diesen Gedanken, weil sie eben teilweise sehr kryptisch sind, nicht wirklich in aller Tiefe da erläutert werden, was man ja sieht, wie lange wir uns hier dran aufhalten, wie wir das irgendwie zutage fordern wollen. Trotzdem ist einfach dieser Gedanke, im Grunde würde man sagen, ja, wir haben Kontrolle, weil wir sie abschalten könnten, aber haben wir wirklich Kontrolle, weil wir würden uns damit selber vernichten. Dieser Gedanke dabei, ist jetzt unabhängig davon, wie wir es nennen, einfach sehr interessant, finde ich. Und das, das finde ich auch sehr gut, dass das hier im Kontext dieser Geschichte aufgemacht wird, weil es einfach sinnvoll ist. Und, und das
0: ist das große Problem. Es wird halt nur aufgemacht. Leider, ja. Die Filme beziehen sich da nicht gut genug aufeinander, die beiden Fortsetzungen, um ganz klar die Notwendigkeit der Ereignisse in Revolutions auf Reloaded Eben,
1: zu beziehen. Weil man ja dadurch eigentlich eine ganz interessante Dynamik hätte. Wir haben diese beiden Parteien von Menschen und Maschinen, die gegeneinander kämpfen, obwohl sie ja eigentlich eine Art Symbiose bilden, so inzwischen in dieser Welt zumindest. So Keiner ja. kann mehr ohne die anderen irgendwie. Ja. Und, und das ist ja eigentlich ein total geiler Konflikt, wo man doch eine super Geschichte daraus erzählen könnte. Aber das Ganze versickert irgendwie in dieser riesigen Schlacht, wo man das Gefühl hat, es kommen einfach nur riesige Mengen an ganz bösen Maschinen, ne, die gegen die Menschen kämpfen. So.
0: Und damit sind wir eigentlich auch schon, glaube ich, bei Revolutions und... Äh Du wirst da, da glaube ich, mehr Probleme mit haben und. Ähm,
1: ja, ich, ich freue mich aber drauf, auch jetzt äh, noch ein bisschen. Weil jetzt ich habe ja jetzt sehr stark den äh, Reloaded verteidigt, auch noch mehr als du. Ja. Und jetzt freue ich mich, dass ich jetzt auch ein bisschen eine Verteidigung von dir hier erleben werde, hoffentlich.
0: No pressure. Ähm, aber erstmal grundlegend können wir auch sagen, äh, wir können ein paar Szenen rausnehmen und ich glaube so, dein Plädoyer für Re- Reloaded ist ja tolle Action, tolle Momente. Und da bin ich bei dir, wenn du sagst, das fehlt Revolutions. Da fehlen die tollen Action-Momente, die Reloaded noch ausgezeichnet haben. Also du also als Action-Cooker für die für die Filme du ja, wirst das ja nicht verdienen.
1: Vielleicht noch ein ganz paar Sätze zum zum groben Plot ungefähr, ne, weil wir da ja, Ach, ja wir stimmt, ein bisschen ja, weitermachen. Ja. Also der, der Film fängt ja an, das haben wir eben auch schon kurz gesagt, das Neo wacht ja eben auf dann in diesem, diesem Raum. Er ist ja im Grunde noch auf der, auf der Bare, da wurde der zweite Film aufgehört. Äh, aufgehört hatte, er ist jetzt in diesem komischen Raum, der zwischen der Matrix und der realen Welt irgendwie existiert. So eine Art Möbius-Schleife, da ist ja halt diese U-Bahn, dieser, dieser Zug, der da ankommt, und er kann halt nicht raus aus diesem Raum, bis dieser Trainman ihn da rausholt. Naja, und dann, dann müssen eben erstmal Morpheus und Trinity und Seraph, die müssen ihn da rausholen, deswegen gehen sie dann zum Merowinger und ja, schaffen sie es dann auch, ihn da rauszuholen. Und dann, dann geht es halt eben weiter, dass die Maschinen dann wirklich sie auch noch angreifen, sie kommen da an, sie haben so einen riesigen Bohrer, sie bohren sich da rein ne? und nach dem Bohrer kommen halt diese 250.000 sind es glaube ich von diesen Squeedies, ne von diesen Sentinels oder so und dann gibt es halt diesen riesigen Kampf, auf dem Boden sind die Menschen mit den Mekka-Robotern, naja, gegen diese schier unendliche Menge von Robotern, <lacht> also Maschinen, naja, das nimmt dann eben auch einen sehr großen Teil des Films ein, aber während dieser Schlacht entscheidet sich dann Neo auch glaube ich nach einer letzten Besprechung mit dem Orakel glaube ich ne noch dann sich selber aufzumachen also nicht in diesem Kampf dabei zu sein sondern die Quelle zu suchen die
0: physische Quelle genau, nicht nur die Quelle nur, in genau Matrix. in der Matrix
1: nicht nur da wo der Architekt war sondern wirklich weiterzugehen wirklich rauszufliegen aus der Erde aus dem Tunnelsystem an die Oberfläche und wirklich diesen den, ja den Kern der Maschinen- Den Stromstecker im
0: Grunde genommen zu besuchen <lacht>
1: ja ja und das das macht er dann eben auch und am Ende kommt er dann da an und er einigt sich dann eben mit dem Maschinen, ja, wie soll man sagen, so eine Art Bienenkönigin, denke ich immer. Ne? so Der ja. der Kopf des Kollektivs irgendwie, was ich wirklich einfach auch nicht besser vornehmen kann, weil ich es einfach nicht verstehe. Er einigt sich mit diesem Ach, Kollektiv. Klar, das Babygesicht, was ich da das Baby-Gesicht mhm. aus Maschinenrobotern. einigt sich mit dem den Virus Agent Smith, der sich im Laufe der Handlung immer weiterentwickelt hat und inzwischen die ganze Matrix beherrscht, den eben unschädlich zu machen und das so als Bedingung für den Frieden sozusagen, ne, irgendwie zu machen. So Er bekämpft Smith, danach ist die Matrix sauber und die Menschen, die in der Matrix bleiben können, äh, beim Wollen, die machen das und die, die raus wollen, die dürfen das auch. Und ja, am Ende kommt es dann dazu. Choice,
0: er bringt Choice
1: in die Matrix. Ja, richtig, so ist Für es eben wieder der, der Punkt, dann auf einem sehr conscious Level, nicht nur auf so einem subconscious Level. Ja, und dann besiegt er eben Smith in einem sehr ermüdenden, wie ich finde, Endkampf, der bei weitem nicht so die optische Extravaganz zu bieten hat, wie es mir gewünscht hätte. Und dann endet der Film sehr abrupt. Ja. Ne? Wir haben den Endshot des Orakel und der Architekt haben eine ganz kurze Konversation nochmal. Wir sehen, glaube ich, noch ein ganz paar Shots überhaupt nur von Morpheus und den anderen Charakteren. Und der letzte Shot ist einfach nur so, wir sehen einen Sonnenaufgang vor der schönen glitzernden Stadt. Was, glaube ich, dann suggeriert, ne? dass irgendwie die Matrix wohl ein bisschen besser ist als vorher, nehme ich mal an. Und dann ist vorbei. Und es das war für mich so das gegenteilige Gefühl von Herr der Ringe 3, glaube ich. Ne? Da, da hat man irgendwie fünfmal das Ende bekommen <lacht> ja, und hier irgendwie vielleicht so ein halbes, wenn man großzügig ist. Ja, das ist ein genau. schöner Vergleich. Aber ja. jetzt gehen wir zurück zu dem Punkt, den du eben auch gemacht hast. Natürlich Action. Action. Ja, die Action der Arnold in mir ist not impressed, kann man sagen. Und es ist ja, wir, wir können einfach mal alle alle. Es gibt eigentlich nur drei Action-Szenen, wenn man es im Grunde so sagen will. Es gibt die am Anfang, die relativ kurze mit äh, Morpheus, Trinity und Seraph. Die kommen Club. da in diesen Club bei dem Merowinger, Sie bekämpfen dann ja so diese, diese Türposten einfach nur diese komischen Typen in SM-Outfits. Ja. Und äh, ja, sie können dann eben so ein bisschen an den Wänden laufen und an der Decke, sowas. Das Ganze ein bisschen bisschen cooler macht. So finde ich okay so Also ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich fand es ein bisschen kurz. Ich fand es auch von den Moves her nur okay. Kann für mich mit keiner der Action-Szenen aus den vorherigen Filmen mithalten. Und ja, so als zweite große Action-Szene würde ich dann eben diesen ganzen Mittelteil des Films eigentlich bezeichnen. Dieser riesige Angriff dieser Maschinen auf Zion, der auf jeden Fall gut aussieht. Ich finde, der ist auch gut gealtert. Das, das CGI sieht klasse aus. Ich finde auch, das sieht echt besser aus, als das heute irgendwie bei Transformers oder so aussieht. Das sieht für mich wirklich einfach von der Animation her einfach besser aus. Also besser gemacht. So, Es wundert mich, wieso ich das so sehe, aber das eigentlich kann es ja nicht sein. Das ist zehn Jahre her. Naja, kommt mir irgendwie sofort zumindest. Und da habe ich einfach auf konzeptioneller Hinsicht total viele Probleme mit, mit diesem Kampf. Also ich ist sehe zwar, dass der geil aussieht, ne? ist
0: genauso wie im dritten, hm. im dritten großen Action-Set-Piece, nämlich der Kampf zwischen Smith und Neo dann in der Matrix. Es ist halt einfach Masse. es ist Es ist halt irgendwie, es ist nicht mehr.
1: Also die Grenzen halt stehen halt wirklich vier. gar nicht mehr fest. Und das, das zieht sich natürlich auch über alle drei Filme hin. Im ersten Film sind es immer relativ kleine Rahmen, wo die Kämpfe noch stattfinden. Auch wenn dann einmal dieser dieser Hubschrauber, ne, den sie da in das Gebäude stürzen, so das ist ja schon eine opulente Action-Szene da. Im zweiten Teil, ne, es gibt dann die Autobahn mit der riesen Explosion, Neo kann fliegen, da wird es halt noch größer. Und jetzt im dritten hat man aber wirklich das Gefühl, man hat gar kein Gefühl mehr so, äh, man hat das Gefühl, man hat kein Gefühl mehr, ja für den, für den Rahmen der Action. Und das... Ich kann einfach für mich nur sagen, ich habe keinen Spaß daran an Action, wenn nicht beide Seiten irgendwie definiert sind für mich. Und es es macht für mich auch keinen Spaß zu sehen, wie die Menschen die Maschinen bekämpfen, wenn die Menschen ganz klar begrenzt sind, sehr wenig Waffen haben und auf der anderen Seite unendlich viele Maschinen stehen, die einfach unaufhaltsam sind. Und es auch von vornherein klar ist, dass die Menschen in diesem Kampf niemals gewinnen können. Also in der Story-Perspektive muss das ja kein Problem sein. Es ist für mich aber schon ein Problem, wenn ich so viel von dieser Action sehe. Weil ich kann halt überhaupt nicht mitfiebern. Ich, ich weiß ja einfach, dass dieser Kampf auf eine extrem blöde Weise enden muss. Er kann eigentlich nur dadurch entschieden werden, dass die Maschinen aufhören anzugreifen. Ja, Oder sie werden halt einfach alle Menschen fertig machen. Und man geht davon aus, dass das wahrscheinlich nicht passieren würde in dem Film. Ähm, naja, deswegen macht es mir irgendwie keinen Spaß. Und dazu kommt dann auch noch dass so... So die Einheiten der Menschen, diese Mekka-Roboter, ich finde halt nicht, dass das so wirklich Sinn macht, wie die jetzt, also wirklich da Zion verteidigen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man dass das das Verteidigungssystem ist, was diese Stadt hat. Du hattest da eine schöne Idee, ne? warum bauen die nicht so verschiedene Ringe um die Stadt mit so EMPs, wenn die Maschinen kommen, weil das ist ja eigentlich die einzige wirklich effektive Waffe, die die haben. Wie sollen die dann hunderttausende Roboter mit diesen kleinen Dingern da fertig machen? Geht ja einfach nicht so, das ich finde es da schon ganz okay, So, wir haben so ein paar kleine Subplots da also von so ein paar Charakteren, wie sie dann so in kleineren Ecken da kämpfen, das finde ich dann schon noch ganz gut gelöst, aber so im Großen und Ganzen, da gibt es nur diesen riesigen Klumpen von diesen Sentinels und wir wissen, wir, die können Tausende zerschießen, sie können sogar Hunderttausende zerschießen, es werden immer neu kommen.
0: Das Problem ist ja auch, ähm, in, also zumindest in diesem zweiten Kampf, Menschheit gegen Maschinen, wir haben kein Gefühl für für die beiden Seiten okay, wir wissen, die Menschheit hat ihre Stadt aufgebaut, wir kennen eine Handvoll Menschen in dieser Stadt. Immerhin, ja. Immerhin, aber auch nicht genug, um irgendwie sagen zu können, äh, diese 250.000 Menschen in dieser Stadt, so, um, um, um die kümmern wir uns irgendwie. Gleichzeitig und das ist halt ein sehr sehr großes Problem finde ich in in, in den beiden Fortsetzungen. Ja, noch größer, glaube ich sogar. Ja. Wir haben kein Gefühl für die Maschinen und uns wurde ja noch mal in den Kommentaren empfohlen und ich hatte tatsächlich die Zeit noch mal die Animatrix äh, mir anzugucken und zumindest ein paar von diesen Kurzfilmen und da gibt es zwei Filme, die halt diesen die die das, das sind so ähm, Auszüge aus den Archiven sozusagen aus der Menschheitsgeschichte, die halt diesen Weg zeigen von nicht ganz von der Gegenwart, aber zumindest den Weg hin zur Matrix und diesen diesen Konflikt zwischen Mensch und Maschine auch besser aufhören. Das ist, glaube ich, auch die
1: beste Episode aus der Animatrix, finde ich, diese Doppelepisode. Also. Genau.
0: Da geht es halt eben darum, Menschen bauen Maschinen, die Maschinen dienen den Menschen. Eine Maschine fängt an, so eine Art Bewusstsein zu entwickeln und will nicht von von, von äh, vom Besitzer ausgeschaltet werden, rebelliert und tötet den Besitzer, kommt vors Gericht. Immer mehr Maschinen gelangen dadurch durch diese durch diese Situation irgendwie zu einem Bewusstsein rebellieren und dann gibt es auf einmal die bewussten Maschinen, die Lebensform in gewisser Weise dadurch und dann gibt es eben irgendwann diesen großen Konflikt so. Und das fehlt in diesen Hauptfilmen komplett. Die Maschinen sind einfach nur, wie du gesagt hast, diese, diese Sentinels, diese, diese ähnlichen Wesen, die durch die Gegend fliegen, die in großer Masse auf die Menschen einprassen und eigentlich weißt du. müssten wir mit den Maschinen sympathisieren, um auch dieses Ende annehmen zu können, um sagen zu können: Natürlich haben die Menschen, äh, haben die Maschinen ein Bewusstsein, sind Lebensform. Natürlich kann es nicht darum gehen, diese Lebensform auszulöschen, sondern mit denen zu friedlich ja, zu koexistieren. Zumindest zu ein bisschen
1: so. Ne? Wir müssen es muss irgendwie so ein bisschen verschwimmen, wo da die Grenze ist. Wir können nicht einfach nur auf der einen Seite diese paar Menschen haben, die wir ein bisschen kennen und dann auf der anderen Seite diesen riesigen Klumpen von von Todesmaschinen. Das das ist halt einfach doof. Und und auch das, das, auf der Menschenseite ist es auch ein Problem, was was man, glaube ich, in Reloaded hätte machen müssen, wenn man in Revolutions diesen Kampf so sehr betont, dann hätte man in Reloaded, statt so viel Action zu zeigen, mehr Szenen in Zion zeigen müssen. Wir hätten so ein bisschen was von dem Leben der Menschen da erkennen müssen. Mehr so. als, als the ja. Ich, ich glaube, deswegen lecke ich mir auch immer so diese Finger nach dieser Höhlenszene, da, weil das glaube ich so das einzige Mal ist, dass man da so ein bisschen so zumindest emotional noch spürt, so was Zion bedeutet für die Menschen. Und wenn man das einfach, wenn man so ein bisschen gesehen hätte, wie ist das Leben da, ne? Was, wie, vielleicht wie hart ist das Leben auch für die Menschen, aber trotzdem ist es irgendwie Hoffnung da. Und, und dann würden halt auch so diese Szenen mit Neo ein bisschen mehr Sinn machen. So also wenn wenn man verstehen würde, warum vielleicht Neo so, so ein Symbol der Hoffnung ist für die Menschen in Zion. Da gibt es ja auch diesen Moment da in Reloaded, den du nicht so cool findest. Ne? Da geht der Fahrstuhl auf, vor Neo stehen diese ganzen Gläubigen, in Anführungsstrichen, die darum bitten, dass er ihre Kinder segnet und so. Also ich ich finde es halt per se nicht schlecht, so einen Aspekt da reinzubringen, aber der, der muss ein bisschen mehr verdient sein. Da ja, muss man ein das bisschen mehr das Verdienst Gefühl mehr. haben für Zion und natürlich einfach auch für das Symbol, was Neo für sie ist. Und das hat man so einfach überhaupt nicht. So kann man sich äh, wirklich ganz platt fragen, woher wissen die überhaupt von ihm? Woher wissen die denn, was Neo in der Matrix gemacht hat? Woher können die das denn sehen? Die leben doch da unten im Erdkern in dieser Stadt. So gibt es da irgendwie so Screenings oder <lacht> von Matrix 1? Ähm, naja, ne? Ja. Und, und das ist ja trotzdem noch das kleinere Problem. Genau, wie du richtig sagst. Das größere Problem ist eben die Maschinenwelt. Wir können nicht, wir können nicht sagen, die Maschinen haben ein künstliches Leben, eine künstliche Intelligenz entwickelt, weil sie wenn uns so uns, nicht gezeigt ja, werden. Ja, wenn die irgendwie. uns nur so als diese animalischen, ich würde sie halt eher irgendwie so Tintenfischartig nennen. Deswegen heißen sie auch Squeedies, glaube ich, im ersten Teil. Das, das, wenn sie uns nur so gezeigt werden. Dann, dann geht das nicht. Ich meine, ich hätte ja auch kein Problem damit, wenn das jetzt so die ganzen niederen Maschinen meinetwegen sind, die jetzt nur so die Kämpfereinheiten sind, aber wir sehen ja gar keine normale Maschine. Also wir haben ja nur dieses eine Mal, das sind zwei Minuten, glaube ich, wenn überhaupt, wo, wo Neo mit diesem komischen Gesicht da, dieses Babygesicht, mit dem spricht, und, und dann dann fragt man sich ja, was ist denn das jetzt? Ein Kollektiv anscheinend? Also wir haben gar nicht verschiedene einzelne Maschinenintelligenzen im Plural anscheinend, sondern wir haben ein Kollektiv? Fragezeichen? Ja. Film, möchtest du uns da irgendwelche weiteren Informationen zu geben vielleicht? Ja. Irgendwann. Ja und also du hast dir in Vorbereitung hier die Animatrix angeschaut, ich habe mir nochmal die beiden Ghost in the Shell Filme angeschaut, wo ich gerade den ersten wirklich unglaublich toll finde, der auch mit zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehört und ähm, der ist ja auch ganz klar einer der Filme, die Matrix beeinflusst haben. Und umso verwunderlicher ist es ja eigentlich, dass diese Maschinenperspektive so wenig eingenommen wird hier in den Fortsetzungen besonders.
0: Wir sympathisieren ähm, überhaupt nicht mit den Maschinen. Und Ghost in the Shell zeigt uns das eben oder hinterfragt das Konzept
1: Leben. Genau das zeigt
0: uns, dass dieses Leben eben auch in der Künstlichkeit denkbar
1: ist. Und das das ist ja so toller gemacht. Da gibt es ja dieses Programm des Puppet Masters, was sich dann irgendwann selbst erkennt und über seine reine Funktion eben hinaus wächst, seiner eigenen Löschung auch entgehen entge- entfliehen möchte.
0: So wie diese eine Einheit in Animatrix, die eben auch dieses Bewusstsein sich selbst erkennt und eben nicht die Vernichtung Angst um um das eigene Leben.
1: Ja, hat. Und das sind ja eigentlich die interessantesten Aspekte dabei. Ja. So und, und bei Ghost in the Shell, das ist ja auch dieses, dieses Setting ist halt so toll da, ne? dieses dystopische, futuristische Setting, wo fast alle Menschen irgendwie so Cyborgs sind, weil sie alle versucht haben, auch mit Hilfe der Maschinen eben sich selber noch besser zu machen. Ich meine, was für eine geilere Metapher gäbe es dann eigentlich, ne? Also dass die Menschen selber in sich Maschinen ne, bauen, aber mhm. trotzdem Maschinen das Leben nicht zugestehen. Also Obwohl es ja im Grunde genau das also es ist irgendwie das Gegenteil, aber nicht was völlig anderes. So, man könnte ja sagen das Pendant vielleicht.
0: Ja, die gegenteilige mhm. Bewegung. Die, die, Richtig, die, so. die Richtung wenn, ist die gleiche. Wenn aber sich das menschliche Leben
1: auf die Maschine zubewegt, warum kann ja. sich dann nicht die Maschine auch auf das menschliche Leben zubewegen? Und das thematisiert eben dieser Film. So, und, und der hat ja, der hat wenige action Die sind aber auch unglaublich toll gemacht. Ja? Das weißt du sicherlich auch noch. Mhm. Ja, und, und der Film ist, glaube ich, keine 90 Minuten lang, ja, also Ghost Shell. eine
0: riesengroße Vorlage für Matrix gewesen,
1: das haben... Eben, ja, die also wenn, wenn halt der, der Film in 90 Minuten, das schafft, da so eine tolle Auseinandersetzung mit diesen Gedanken zu bringen, wieso kann das dann nicht so eine Matrix-Fortsetzung, die ja hier alle über zwei Stunden gehen, also es muss ja möglich sein, das zumindest irgendwie einzuarbeiten.
0: So auf, auf den Punkt gebracht, mein Problem bei dieser ganzen Sache, ähm... Äh, jetzt habe ich den Gedanken fast wieder verloren, ähm, ist eben, genau, das, das Problem ist, innerhalb der Filme, ist mein Argument, wird uns immer wieder die Kaltblütigkeit, die Unmenschlichkeit der Maschinen
1: gezeigt. Ja, durch die Agenten und durch die Maschinen, die Zion einfach angreifen.
0: Genau das. Und es hat zumindest in mir die Assoziation geweckt von, der einzige Ausweg für den Menschen ist es, Genau das zu vernichten. Es ist der große Anta- die, die Maschinen sind die großen Antagonisten gegen den Menschen. Es muss dazu kommen, dass der Mensch, um überleben zu können, genau das auslöscht, genau das vernichtet. In meinen Augen machen das, macht das die Matrix-Trilogie auf, weiß ich nicht, äh, 5 Stunden 59 Minuten, um in der letzten Minute, in, in dem allerletzten Ende sagen zu, oder zu sagen, nein. Die Symbiose der ist der Ausweg, genau. ja. Genau, die Synthese ja. ist der Ausweg. So.
1: Und, und im Grunde Nein. fängt, also es fängt ja langsam an, so also spätestens am Anfang des dritten Films würde ich sagen, so im zweiten Film merkt man schon, okay, es gibt noch einen Unterschied zwischen Programmen und Maschinen, weil sich manche Programme eben selbstständig gemacht haben. Ja. Das ist ja erstmal auch schon was, was im Film nie so richtig erklärt wird, so weil man eigentlich im ersten Teil denkt man ja, okay, Programme ist das gleiche wie Maschine. Das eine bedingt sich gegenseitig, ne? Und also ein Programm ist nur so der, der Arm der Maschine vielleicht, könnte man sagen. so Um die Menschen zu kontrollieren. Aber jetzt im zweiten Teil gibt man, sieht man dann mit dem Merowinger und dem Orakel und so. Es gibt manche Maschinen, die irgendwie dann individuell agieren oder ihre eigenen Interessen irgendwie haben. So, Das ist halt da schon so ein bisschen komisch. Ist aber noch nicht so wichtig irgendwie. Kann man sich vielleicht drauf einlassen. Aber jetzt im dritten Teil habe ich halt wirklich ein großes Problem damit. Und das geht halt wirklich gleich los bei Minute drei, als wir dieses Kind sehen. Ne, diese, ja. diese beiden indischen Eltern, glaube ich. Und, und dieses Kind von denen... Und das sind jetzt Programme. Und die, die haben jetzt anscheinend auch Kinder und lieben sich gegenseitig. Aber das, das verstehe ich einfach nicht. So, das, das, muss, das kann man nicht einfach so in, in, innerhalb so von, von so ein paar Minuten am Anfang des Films da irgendwie aufmachen. Wenn halt auch, auch später im Film das nicht richtig weiter erklärt wird. So.
0: Und das ist halt eben, das ist mein riesengroßer Vorwurf an diese beiden Fortsetzungen. Ähm, ist auch meine Beobachtung gewesen. Ist meine These, dass ich, und ich weiß nicht, ob das, ob das bewusst so gemacht wurde, aber in meinen Augen wird in den Fortsetzungen auf einmal ähm, eine, eine neue Partei eben mit hinzugeholt. Wir haben vorher gesagt, hm. Mensch gegen Maschine. Und wie du sagst, in den Fortsetzungen scheint sich das Konzept Programm als dritte Instanz noch dazwischen zu schieben und zu sagen, es gibt anscheinend, weil uns ja gesagt wurde, die Maschinen in der realen Welt haben irgendwie auch eine Daseinsberechtigung, sind auch Lebensform. Und in den beiden Fortsetzungen wird das auf die Programme übertragen. Programme können können auf einmal lieben, sich fortpflanzen, um die Existenz, weil sie ja eigentlich gelöscht werden sollen, um die Existenz kämpfen, um das eigene Überleben kämpfen wollen. Was Smith ja tut. Er hat mhm. sich dazu entschieden, nicht gelöscht zu werden, sondern weiter zu existieren. All dieser Quatschkram wird in meinen Augen nicht klar Genau. Äh, konzeptionell es, es ist aufgebaut. ja nur
1: Quatschkram eben, weil es nicht richtig aufgemacht wird. Das ich Thema hab, ist ja super geil. Ne? Ich finde die Idee auch toll. und um das, deine da, Aussage da ich, Genau, da
0: bin ich auch voll dabei. Ja, Programme können lieben und sich fortpflanzen, da bin ich voll dabei. Aber der Film, und das weiß ich halt eben nicht, ob das wirklich so Absicht ist, aber in meinen Augen wirft der Film die Begriffe Maschine und Programm austauschbar irgendwie durcheinander. Und das ist halt nicht ganz sauber. Das ist halt das macht in meinen Augen dieses Ganze, die, die Fortsetzung eben auch so problematisch, weil ich weiß halt nicht, ob Neo durch dieses Gespräch mit dieser indischen Familie auf die Idee kommen soll, dass Maschinen eine Daseinsberechtigung haben, weil Programme lieben und sich fortpflanzen können. Soll er das jetzt übertragen auf die Maschine, auf das Konzept Maschine, weil wir ja nicht einmal sehen, wie die Maschine liebt, sich fortpflanzt. Das menschlich Einzige, was wir von
1: Maschinen sehen, ist töten, 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 die ganze genau. Zeit. Genau, und wir sehen
0: aber, Programme lieben und Programme äh, wollen und begehren und deswegen muss er Monica ja. Bellucci irgendwie küssen und all so ein Kram. Aber, <lacht>
1: Stimmt, die Szene haben wir gar nicht besprochen. Aber, ja. aber
0: verstehst du, das ist halt so in meinen Augen und das ist ja eigentlich dann auch, also die Filme bauen das ja auch so auf, indem die Auflösung der ganzen Trilogie darin besteht, dass Mensch und Maschine zusammenarbeiten, um das Programm Smith, was auf einmal die Bedrohung für beide Parteien geworden ist, auszulöschen. Das ist ja eben die Synthese, das ist ja eben die der Friede, der geschlossen wird über einen neuen dritten Feind. Ne? Der Feind meines Feindes ist mein bester Freund, also Mensch-Maschine-Arbeiten ja. zusammen, um ein Programm das, auszuschalten. Das, das,
1: das finde ich eigentlich super cool, auch wie du das jetzt nochmal so darstellst, weil du hast ja glaube ich auch während des Films ein paar Mal gesagt so, die Theorie äh, ist gut, die Idee ist gut, aber die Umsetzung passt nicht und genau so sieht man das glaube ich sehr gut jetzt. Wenn man einen Schritt zurückgeht und sich echt überlegt, da gibt es die eine Partei der Maschinen, die einem wichtig sein sollte, da gibt's die Partei der Menschen, die einem wichtig sein sollte und dann gibt's diese vielleicht schwerer zu definierende Partei der äh, Programme, wo dann eben dieses eine Programm Smith sich als Virus erweist. Dazwischen zwischen diese beiden Parteien irgendwie gerät und der Kampf dagegen letztendlich dann der Grund ist für den Frieden. Das ist ja eigentlich eine coole Idee, finde ich. So das ja. klingt nach einem nach einem groben Modell erstmal für eine gute Geschichte. So und, und und das erkenne ich, glaube ich, dann schon in diesem, in diesen Fortsetzungen. Das soll wohl irgendwie der Arc sein, der sich da durchzieht, ne? Der, der gemeinsame Kampf gegen Smith. Aber, aber der ist eben, es ist der halt ist einfach nicht richtig ausformuliert. Zu arbeiten, ja. ja, und der, der, kommt einfach auch emotional nicht rüber durch dieses völlig überhastete Ende und, und durch diesen völlig enorm platten Endkampf, ne? Der eben die dritte Action-Szene ist, die ich ja vorhin angesprochen habe. Einfach, also ich, ich verstehe schon, dass sie wahrscheinlich irgendwie noch so eine Kung-Fu-Szene so ein bisschen machen wollen, ja, so also irgendwie so eine Hand-to-Hand-Combat-Szene, aber die kann einfach auch wieder in keiner Hinsicht mit irgendeiner der anderen Action-Szenen aus den beiden vorherigen Filmen mithalten, finde ich. So. Also selbst dieser kurze Kampf, den irgendwie Seraph und Neo da einmal haben, der ja auch schon ziemlich irgendwie äh, bekloppt ist, das ist ja auch eine meiner Lieblingslines aus dem zweiten Film, so eine so, ähm, wie war das nochmal? Ich habe mir das hier aufgeschrieben.
0: Stop! Äh also äh, Seraph hält Neo ja auf im Kampf, und sagt doch dann irgendwie...
1: Genau, you don't know someone until you fight them. <lacht> das finde ich so geil. Also, ich verstehe irgendwie schon, was sie damit meinen. Ne? So, er muss natürlich irgendwie sehen, ob er wirklich der Auserwählte ist. Aber das ist halt wieder auch so ein bisschen eine billige Ausrede, um halt eine kurze Kampfsequenz zu haben zwischen beide vielleicht coolsten Charaktere so in ja. dem zweiten Film. Naja, aber im, im dritten Teil da wirklich da haben wir dann auch exzessive Slow-Mos und dann hauen sie sich gegenseitig in Zeitlupe so ins Gesicht und dann mehrmals noch, am Ende haut am Ende haut ja Neo dann durch diese Wassertropfen des Regens dann Smith nochmal so richtig doll ins Gesicht. Ja, und da weiß man eben nicht, okay, muss er ihn jetzt einfach nur noch richtig, richtig, richtig doll verprügeln, um ihn zu besiegen, ja, oder gibt es da jetzt irgendwie noch eine andere Möglichkeit oder eine Lösung, ist Smith nur dieser eine, gegen den er da gerade kämpft, oder sind diese Millionen anderen Figuren, die aussehen wie Smith, auch alle Teil davon? Sind die überhaupt wichtig? Das hast du dich auch gefragt. So, sind das alles einzelne Programme jetzt, die sich sehr stark ähneln oder ist das alles ein Programm? Ein vernetztes. Genau. Ein vernetztes Virus. Irgendwie, ja. Mhm. Davon geht man ja eigentlich aus, aber dann ist es trotzdem komisch, warum kämpft die da auch nicht alle gegen Neo? So, warum kämpft nur der eine gegen Neo?
0: Und warum muss man überhaupt irgendwie eben, so viele also, haben,
1: wenn es nur um einen geht? Das ist ja, beides macht irgendwie keinen Sinn. Und es, ja. es wirkt dann eben auch so, es wirkt eigentlich einfach wie, wie, eine, wie eine dumme Lösung des Konflikts, dass die sich auf die Fresse hauen müssen. Und ich meine, ich sehe ja ein, das ist eben, was ich ja selber auch sehr stark mache, es ist halt ein Action-Thriller. Es geht hier sowohl um Baller-Action als auch um Hand-to-Hand-Combat. Aber aber irgendwann wird mir dann auch so die die Excuse dafür wirklich einfach ein bisschen zu blöd. so Wir haben halt echt dann vorher dieses philosophische Gespräch noch zwischen Neo und diesem Maschinengott. Und dann geht er zurück in die Matrix und dann kommt einfach nur der dumme Fistfight, so der auch den, den plumpesten Eindruck macht von allen. Das ist für mich einfach nichts anderes als eine Antiklimax. So. Es ist stumpf und macht keinen Spaß mehr. Ja, das und
0: vor allen Dingen sagt der Film ja dann eben auch, es geht ja gar nicht darum. Es geht gar nicht um den Kampf. Es geht gar nicht darum, dass einer über den anderen gewinnt. Es geht nicht darum, dass sich eine Partei, dass eine Partei die andere auslöscht, sondern es geht um den Frieden. Deswegen opfert er sich ja in dieser in dieser Christusfigur, in dieser Kreuzförmigkeit und ja, das lässt dann Smith dann danach, in sich ne? aufgehen und
1: genau Smith er, ja. er lässt Smith den Virus in sich eindringen, damit dann die Maschinenwelt irgendwie das die Möglichkeit hat, ihn zu löschen, ne? weil er glaube ich dann wieder im System ist oder so durch Neo, weil Neo ja angeschlossen ist. Ja. So, und dann, das wird
0: uns ja auch nicht erklärt. Das müssen wir vermuten. Ja,
1: ich weil, mein, das macht halt hä? zumindest irgendwie Sinn, wenn man sich so zusammenpuzzelt, dass er deswegen dann äh, ausgelöscht werden kann. Und Aber dann, dann kann man sich ja halt trotzdem fragen, warum assimiliert Smith Neo? Warum tötet er nicht einfach so? Was spricht er gegen, Neo einfach zu töten, wenn es denn geht? Davon gehe ich jetzt mal aus. Da Smith ja Neo auf die Fresse haut, gehe ich mal davon aus, dass er auch was bringen kann. Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Sie ist wie bei Sucker Punch. So, da kommt der Samurai mit der Minigun und ja, yeah, whatever. Also, fight. <lacht>
0: Ähm, zu diesem zu diesem Thema so, wir müssen es vermuten, äh, ich will da nämlich noch ein paar andere Vermutungen und ein paar andere äh, Thesen, nämlich noch ganz mal. schnell äh, ja, nämlich auch so diese, diese große Frage, die ja auch schon bei Reloaded aufgemacht wird, also erstmal, die Filme sind natürlich symbolisch unglaublich aufgeladen. Und da ist, ja, glaube ich, auch schon, ja. genau, und da ist eigentlich so dass aus den letzten Jahren habe ich eigentlich immer mehr Freude an diesen Symbolen erstmal nur gefunden. Ich fand es dann irgendwie immer cooler, dass sich Neo geopfert hat in dieser, in dieser Christus-Figur. Ja, weil das glaube ich
1: früher eher, genau wie ich auch eher so ein bisschen blöd fand, ist, ne? Noch, genau. Der, aus, als ich also, aus dem Kino rauskam, ich habe geschrien, gezetert
0: ja. und gesagt, furchtbar und ich will noch einen Film und die müssen es mal richtig auflösen und kann ich angehen. Und über die Jahre wurde ich ruhiger, weil ich gesagt habe, ja, das ist alles nicht so klasse, aber die Symbole sind irgendwie ganz interessant. So. Jetzt ist allerdings, wenn man anfängt, die Symbole erstmal anzunehmen und aus und mit den Symbolen zu arbeiten, dann wird es wieder schwierig, dann wird es wieder obskur und dann wird echt problematisch. Ich fand es zum Beispiel cool, dass in Reloaded äh, Smith über eine assimilierte Person in die reale Welt konnte. Weil wenn man die Prämisse nämlich nimmt, dass eigentlich dieses Programm nichts anderes als ein Bewusstsein ist und die Menschen ja genauso ihr Bewusstsein aus ihrem Körper in der realen Welt in die Matrix transferieren können, müsste man sagen können, klar geht das auch in die andere Richtung. Ja.
1: So bei Ghost in the Shell ist es ja auch so, dass irgendwie bei dem, bei diesem ja. Major, bei dieser Frau, der Hauptcharakterin vielleicht, dass die dass das Einzige, was von ihr noch existiert, ist ja halt, glaube ich dieser Ghost, wie man das nennt. Also nur noch dieses gedankliche Abbild und der Rest ihres Körpers ist halt rein künstlich.
0: Genau. Wenn du dich darauf einlässt, so das klassische leib seele problem ne, klar. Genau. Und warum halt sollte ist man,
1: klar, warum sollte man dann nicht irgendwie diesen dieses gedankliche die etwas, leib ja, ob um man Seele können. nennen will. Genau. Warum sollte die nicht auch eine Maschine, also genau, warum, die kann in der Maschine einerseits, aber warum kann dann auch nicht eine maschinelle künstliche Intelligenz in einen lebendigen Körper? Genau.
0: genau das fand ich eigentlich ganz cool und äh, macht für mich in Reloaded durchaus Sinn äh, dass es dass es so passiert was halt nicht so viel Sinn macht ist dann wieder dieses ganze Geschwubbel mit Gleichungen die sich gegenseitig versucht auszugleichen und die Variablen und Neo und Smith ist das Gegenteil und das Gleichgewicht und das ist dann wieder ein bisschen und das das too much. Ist auch
1: dass, dass du das noch ansprichst so genau diese Formulierung ist es ja wahrscheinlich auch was viele wahrscheinlich stört und mich auch an den Filmen und das wird eben immer mehr dieses Obskure eben das ja. Da, da gebe ich Confused Matthew auf jeden Fall recht in seinem Review. Er hat sich da auch relativ äh, stark als Philosophiestudent eben, <lacht> in seiner Rolle als Philosophiestudent da, dafür ausgesprochen, eben diesen postmodernen Philosophen irgendwie kein Gehör zu schenken. Ich meine, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. damit Ich kann auch nur ich sagen, auch ich, ich weiß von mir nur, dass ich nicht so der Typ bin, der auf sowas abfährt. Und ich mag eigentlich auch, wenn es, also ich mag eigentlich Klarheit immer, in der Philosophie auch, und ich mag auch meinetwegen Klarheit durch Metaphern, auch wenn es sich vielleicht wie ein Widerspruch anhört, aber ich hab das, ich mag das gerne, wenn ich bei Philosophen verstehe, was sie mir sagen wollen. <lacht> ja, also mhm. entweder durch eine ganz klare analytische Sprache oder durch eine klare metaphorische Sprache. Ist für mich beides möglich. Aber bei diesen postmodernen Philosophen, bei meinem im, im minderwertigen Wissen, was ich darüber habe, habe ich schon das Gefühl, dass da irgendwie, da, da wird irgendwie das komplizierter gemacht, als es irgendwie sein muss, und irgendwann ist dann die Vermutung nahe, ist hier überhaupt noch eine Information da oder ist hier nur ein ganz kompliziert anmutendes Konstrukt, was nichts enthält. Und im, bei, bei Matrix gäbe es ja dieses Buch hier, wie heißt das nochmal hier, das habe ich mir aufgeschrieben, äh, Simulacra and Simulation, ne, bei diesem Jean Bar- Baudrillard, genau, der eben so ein postmoderner Philosoph ist, über den Matthew da ziemlich herzieht in diesem Review. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich so von Film zu Film dieser obskure Postmodernismus so ein bisschen stärker bemerkbar macht. Im ersten Teil sind die philosophischen Grundfragen relativ zentral und relativ klar auch für jeden, der sich mit Philosophie mal auseinandergesetzt hat. Wahrscheinlich sogar für, für jemanden, der es noch nicht gemacht hat. Also das ist, das ist eine relativ klare Vorgehensweise einfach so. Mit der Zweifel wird stark gemacht, so dieses Akzeptieren von Wahrheit und Realität. Und im zweiten Teil fängt das dann eben an, was man, glaube ich, in unserer Episode auch gut, hör- gut gehört hat, wie lange wir versucht haben, eben diese diese Choice-Geschichte irgendwie aufzudröseln, da fängt es nämlich an, dass das Ganze obskurer wird, schwärmiger formuliert wird und man sehr viel selber da wirklich interpretieren muss, was das wohl bedeuten könnte, also was überhaupt die Frage ist, die hier aufgemacht wird. Also, normalerweise bin ich ja gerne bereit, mir über Antworten Gedanken zu machen, aber die Frage wäre halt schon schön, wenn die klar wäre, so das ist ja auch das, was Philosophie eigentlich leisten sollte. Ne? Ja. Philosophie sollte die richtigen Fragen stellen. Nicht immer Antworten liefern, das kann eigentlich fast nie jemand, aber zumindest die Frage klar formulieren. Naja, jedenfalls bin ich deswegen dem zweiten Film Naja, ich, ich bin eben nicht richtig böse, aber zumindest sehe ich da so, es fängt an, es wird, es ist langsam ein Konvolut, es wird so bloated, würde man sagen, vielleicht. Und der Symbolismus Film,
0: nimmt Überhand, besonders in Genau, dem Film. Der,
1: der Symbolismus ist nicht nur eine Unterstützung für den Inhalt, sondern das Verhältnis wird ein bisschen stärker zu dem zu dem Symbolismus. So, der, der Inhalt wird schwächer, aber die Symbole stärker. Ja, yeah, so, genau. So könnte man sagen. Und das ist natürlich sehr schade. Und beim dritten Film habe ich das gleich am Anfang das Gefühl ganz stark gehabt, als dieses dieses indische Pärchen mit ihrem Kind da unten in diesem Raum, als sie dann plötzlich da los äh, losreden. Und dann... It's just dann, dann, words. Genau das. Neo fragt so, do you believe in karma? Karma is a word, just like love. Ja, okay. Also ich meine... Wenn ich mich jetzt in den Raum setze und das als Prämisse nehme, um jetzt irgendwie ein philosophisches Buch zu schreiben, dann komme ich vielleicht irgendwann auf eine Idee, was ich da irgendwie draus ziehen könnte aus dieser Kontroverse oder welche Frage da möglicherweise thematisiert werden würde. Aber es ist wirklich, da ist nicht mal irgendwie dieses Überleg mal, was Choice hier bedeuten könnte in unserer Art und Weise, wie wir das benutzen, sondern hier ist echt nur dieses It's a word, make something of it. So. Ja. Yeah. Und, und das ist für mich dann wirklich dieses, da ist es leer, da, da sehe ich keinen philosophischen Rückhalt mehr dahinter. Und dann habe ich auch nicht mehr so Bock, da, dazu zu philosophieren. Ich brauche zumindest so, ne, ich brauche immer dieses Thought-Provoking irgendwie noch, wo ich auch immer sage, das kann zumindest 2001 auch noch liefern. Am liebsten habe ich eigentlich die detaillierte Abhandlung, so wie es eigentlich Matrix 1 ist. Und dann habe ich immerhin noch das Thought-Provoking in Reloaded, aber dieses vollkommen Obskure, nennen wir Lynch, keine Ahnung, <lacht> nein. Bei bei äh, ja, Reloaded äh, nee, bei Revolutions, da bin ich dann halt irgendwie raus. Da, da klicke ich mich irgendwann raus und dann sage ich mir, es interessiert mich nicht. Ich, ich will nicht irgendwas mir hier aus den Fingern saugen. Ich will zumindest irgendwie noch so diesen Kern haben. Und selbst da habe ich bei 2001 immerhin noch, da habe ich immer noch den Kern. so irgendwie Ich sehe immer noch so ganz grob, was die Themen sind. so Und Matrix- hier nur so, Karma is a word. So das, das ist kein philosophisches Statement.
0: Matrix 1, das Fazit von Tamino. Interessante Abhandlung. Matrix 2, interessante Frage. Matrix 3, ja. hast du mich was gefragt? <lacht> ja. So als so, Boxquote. Ja. Ja. Ähm, ja. Und und ähm, das das würde ich auch unterstreichen, vor allen Dingen auch, dass die Symbole immer wichtiger werden und und immer äh, leerer erscheinen. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich auch irgendwie mit diesem Buch zu tun haben. Das soll ja irgendwie um Symbole und Bedeutung und Bedeutungsverlust und nur noch leere Symbole und sowas. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, die Filme zu retten, indem man dieses Buch nimmt und sagt, formal gesehen äh, ist da irgendwas. Aber ähm, das wäre wahrscheinlich die nächste Ausgabe, der der nächste, die, die Wiederholungssichtung zur Matrix. Ich will noch ganz kurz ein paar Sachen nämlich noch aufdröseln. Ähm. Fragen, die die Filme aufwerfen oder einfach Fragen im, im Plot, in der Handlung und besonders Neo, der immer mehr kann, dessen Kräfte aus der Matrix, dessen Superkräfte aus der Matrix in die reale Welt wirken.
1: Und Was ich früher überhaupt nicht verstanden habe. So, Aber wir haben es jetzt geschafft, das zumindest so ein bisschen irgendwie zusammen zu puzzeln. Ne?
0: Wir vermuten zumindest jetzt etwas. Also ich würde auch nicht sagen, dass es das Antworten sind, aber das ist halt irgendwie so auf der Prämisse, die die Filme vielleicht irgendwie zulassen würden, eine Vermutung die eigentlich immer noch nicht viel Sinn ergibt, aber also das Ding ist halt Und die eben, verkünden wir jetzt. Ja, ja also das, das Ding ist ja eben, dass eben äh, in Reloaded am Ende er eher diese, diese Sentinels in der realen Welt zerstören konnte. Was erstmal
1: ein ganz großer What-the-Fuck-Moment ist, natürlich.
0: Genau das. Das, was halt nur in der Matrix möglich war, nämlich die Grenzen zu durchbrechen, die Grenzen der Welt zu durchbrechen, scheint Neo jetzt auch in der realen Welt zu können. Und das ist für mich erst der Moment, wo man dann irgendwie anfangen kann, Neo als Heiligen irgendwie aufzubauen und zu sagen, hier, bitte segne meine Kinder. Weil, okay, jetzt scheint er in der realen Welt mehr zu können, als jeder Mensch. Er scheint den Menschen zu übersteigen. Und meine Vermutung ist halt, weil er uns gesagt wurde in Reloaded schon, dass Neo Teil des Systems ist, dass Neo, dass die Rolle des Auserwählten schon schon in der Matrix vorgeplant ist, in der Konstruktion der Matrix vorgeplant ist, wäre eben meine Vermutung, dass er über eine besondere Möglichkeit mit dem System auch in der realen Welt verbunden ist. Diese, diese besondere Verlinkung aber, du hast es so schön als Wi-Fi bezeichnet, als WLAN, <lacht> ähm, er funkt irgendwie zurück an die Quelle in der realen Welt. Während man zuerst noch den Eindruck hatte, dass er das nur in der Matrix kann. Er kann in der Matrix hinter die Fassade blicken. Das war die Pointe im ersten Teil. Er kann sozusagen die Grundstruktur erkennen dieser Welt und sie dadurch ja beeinflussen. Und diese Erkenntnis scheint er jetzt auch in der realen Welt zu haben. Und ich würde es eben so deuten, er hat auch jetzt in der realen Welt, er erkennt die Verbindung immer noch, zum Zentrum der Maschinenwelt. Und über über diese Verbindung kann er dann innerhalb der Maschinenstruktur diese vier Sentinels ausschalten und selbst zerstören im Grunde genommen. Er befiehlt ihnen einfach nur Selbstzerstörung. Das mhm. ist kompliziert und schwierig, weil die Filme uns das nicht zeigen, aber das wäre so engst
1: mir. Das Ding ist halt auch, ich, ich würde es auch versuchen so zu sehen wie du, es, es sah nur immer so aus, dass er diese Sentinels so aufhält, wie er auch vorher die Kugeln aufgehalten hatte in dieser anderen Kampfszene. So die Sentinels mhm. fliegen und halten plötzlich an. Mhm. Aber natürlich kann das auch einfach innerhalb dieser Controls von diesen Dingern passiert sein, dass er einfach die Kontrolle über sie übernimmt, sie halten an und zerstören. Ja, das das wird halt nie so genau gesagt, was er da eigentlich kann und warum er das kann. Das kann man sich eben wirklich nur so erschließen. Und es
0: wird auf dieser symbolhaften Ebene, weil er dann in Revolutions, ähm, er wird geblendet, er wird von von diesem Smith im Menschenkörper ja mit dieser EMP äh, ins Gesicht geschossen, sodass seine Augen verbrennen. Und dann fängt er ja an, obwohl er blind ist, auch in der realen Welt sozusagen die Essenz von Dingen zu sehen, die Seele wenn man so mystisch ja, vielleicht ist, ja, was, was will. eben auch
1: sehr stark an diesen Blick in der Matrix erinnert, den er eben in diesen Einsichtsmomenten hatte, nur dass er jetzt halt eben diese goldenen Symbole sieht, nicht die grünen.
0: Genau das. Und, und dadurch, also so würde ich das halt interpretieren, dadurch, dass sich das halt ästhetisch ähnlich verhält, wie du ja gesagt hast, wie das, was vorher in der Matrix möglich war, würde ich halt auch sagen, dass eben diese Fähigkeit hinter die Fassade zu blicken und eben ja nicht nur empirisch irgendwie wahrzunehmen, sondern irgendwie auch geistig darüber hinausgehend die Welt zu erkennen, kann er das eben auch in der realen Welt und kann eben dadurch auch sehen, wohin er fliegen muss, wissen, wo die Quelle ist, obwohl er noch nie da war. Und ich würde halt eben sagen, das ist eben meine These, es wurde uns gesagt in Reloaded, Neo ist Teil des Systems, Er ist der Auserwählte, er ist damit verbunden, er ist geplant und genauso diese Verbindung, die er mit dem System hat und die ihm dadurch ermöglichen, seine Superman-Fähigkeiten in der Matrix zu haben, diese Verbindung muss auch irgendwie in der realen Welt sein und Neo, wieder dieses Schlüsselmoment, Willpower, er erkennt seine Fähigkeit an, er entscheidet sich dafür, diese, 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 diese Fähigkeit anzunehmen und dadurch hat er sie.
1: Das ist ist, aber sehr,
0: sehr, sehr losgelöst. Aber ich würde das auch so sehen,
1: um das noch vielleicht durch ein paar Sätze zu erweitern. Ich glaube, der der Punkt ist eben, dass er das auch erst kann, nachdem er eben beim Architekten war. Weil das der Moment ist, in dem er die Einsicht gewinnt, dass er selber ein Teil des Systems ist, als dieses Programm des Auserwählten, als das er ja angefangen hat. Und in dem Moment, wo ihm diese Kausalität bewusst wird und er sich... er sozusagen, also nicht die Entscheidung, nicht seine Entscheidung versteht, ne, aber, in, aber indem er sich dieser Kausalität bewusst wird, so wieder. In dem Moment passiert eben was mit ihm. Er gewinnt diese Einsicht, zum ersten Mal in dem Film im Grunde dann auch in Reloaded. Und das sorgt eben dafür, dass dass diese Einsicht, ne, Teil des Systems zu sein, ihm diese Kraft auch über das System gibt. Ja. Und das Ganze er erkennt eben. Er kennt
0: erst die Verbindungen, die eigentlich schon immer da waren. Genau, das, er erkennt, er, erkennt, jetzt er erkennt neuen vor erkennt allem erkennt auch, dass es hören.
1: nicht nur, genau, nicht nur die Verbindung in der Matrix ist, ja. sondern diese duale Verbindung. Es ist eine Dualität zwischen Matrix und der realen Maschinenwelt. Und anscheinend gibt es dann irgendwie auch keinen Grund, warum die Fähigkeiten von ihm nur auf eine der beiden Welten beschränkt sein sollte. Ja. Ich weiß halt auch wirklich nicht, ob das so wirklich so richtig Sinn ergibt, so. Ich finde nicht. <lacht> aber zumindest ergibt es ein bisschen Sinn, glaube ich, so. Und ich denke auch, dass es so gemeint ist.
0: Ich würde halt sagen, ähm, es ergibt schon Sinn, aber es ist nicht überzeugend. Weil für mich die Filme da nicht genug drauf hinzeigen und nicht genug das unterstützen, sondern wie gesagt, nur diese Symbole liefern, nur diese Bilder uns liefern, die wir halt eben jetzt selbst ausfüllen ja. müssen. Und das ist eine Interpretation von Ich, ich habe mich früher
1: auch immer enorm äh, stark gefragt, ob das Was der Architekt gesagt hat, überhaupt die Wahrheit war, weil das es ist halt auch ein bisschen schade irgendwie, dass wir halt wirklich nie wissen, ob das wirklich stimmt. Also offiziell würde ich jetzt mal sagen, ist es ja glaube ich so, dass es wirklich existiert, dass die fünf Auserwählten vorher wirklich existiert haben, sich aber einfach immer nur für die andere Tür entschieden haben und Neo eben der Erste ist, der durch die Liebe oder was auch immer, ist die andere Tür wählt. Und vermutlich konnten die anderen Auserwählten deswegen dann nicht die Kräfte auf ihre wirkliche Welt übertragen, so, weil sie diese Einsicht dann wahrscheinlich irgendwie nicht so hatten, wie Neo sie hatte. Vermutet man, ne? aber letztendlich kann man ja eigentlich gar nicht beweisen, dass das wirklich stimmt, was der Architekt gesagt hat. Es kann ja auch wirklich sein, dass eigentlich Morpheus im Grunde der war, der von Anfang an Recht hatte und Neo wirklich irgendeine so Art spiritual- spirituelle, auserwählten Funktion hat, die wirklich jenseits von beiden Systemen ist. Das, das wäre so die andere Möglichkeit, wie man es vielleicht sehen könnte. Ne? Also Möglichkeit eins, was wir eben hatten, Dualität der beiden Systeme sorgt dafür, dass Neo die Macht hat. Oder irgendwie Möglichkeit zwei, er ist jenseits von beiden Systemen und hat deswegen die Macht. <lacht> Weil er eben wirklich so eine Art, ja, ich will nicht religiös sagen, aber dann meinetwegen spiritueller, irgendwie übermächtiger Auserwählter ist. Also halte ich jetzt auch, glaube ich, für die eher unwahrscheinlichere Lösung, so im Kontext des Films, aber ich glaube nicht, dass das so richtig ausgeschlossen wird, ne, eben weil es nie genau gesagt wird, wie er die Kräfte in der wirklichen Welt hat und dann gerade eben mit diesen goldenen Symbolen so, was ja wirklich dann eher so an Seelen erinnert, obwohl Seraph in der Matrix auch als goldenes Symbol dargestellt wird, so was auch immer das bedeuten soll Echt, oder das was Orakel, will, ne? ja, als er Seraph zum ersten Mal sieht, ist doch ist er doch dieses goldene Etwas in diesem grünen Raum. Da sieht man ja sofort, dass er eben raussticht und er sofort merkt, okay, okay. er ist nicht Teil dieses Systems, weil er ein eigenständiges Programm ist, mhm. ne, wie das Orakel auch. Mhm. Also, er hätte vielleicht eine andere Farbe benutzen sollen.
0: Ja, oder das heißt Colour halt. Color dann
1: Code dann doch, in Neos äh, Vision. Ja, das
0: heißt halt dann doch irgendwie was, was wir schon wieder nicht verstehen, dass Seraph eine Seele hat als Einziger in der Matrix. Ja, weil oder ein Das, ja, das, das, halt das kann natürlich Seele sein, ja, ja.
1: vielleicht könnte, du hast recht, das könnte sein, ne, dass, dass dieses Goldene einfach diese Individualität be- äh, beschreibt, ne, dieses, dass es ein individuelles, ein, ein irgendwie wertvolles Programm ist in dieser Hinsicht. Ein, ein eigenständiges zumindest. Hm. Und dass die ganzen Wände und so in dem Raum natürlich einfach nur kalte, grüne Zeichen dann
0: genauso sind. Genauso die Agenten, die ja auch genauso teilen. Ja, Teil ja des Systems so, so sind könnte die die man es sehen. Genau,
1: das, also dann dann müsste Smith im Grunde auch Gold sein eigentlich, ne? Das, ja, aber ja. sieht er nicht sogar einmal den, den, diesen als Smith in diesem Menschenkörper ist, ist er nicht auch Gold dann sogar? Also das kann sogar sein, wenn ich mich äh nicht richtig, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Hm. Naja. Schwierig.
0: Und so. dann ist eben, finde ich, auch das, was wir auch schon erwähnt hatten, das riesengroße Problem, dass, dass der Film einfach so abrupt endet und trotzdem dann eigentlich mit dem Ende wieder neue Fragen aufwirft, obwohl er die Fragen davor auch nicht so richtig beantwortet hat.
1: Und das ist so. echt wirklich jetzt ganz platt einfach in der Writing-Hinsicht, so kann man den Film nicht enden lassen. Also man, man kann nicht einfach Wir haben eine Minute vorher irgendwie den großen Konflikt, Jetzt wirklich, da, da hat jetzt Neo irgendwie Smith besiegt, ja, das Programm... Smith ist besiegt, ja vernichtet. Die diese Squiddies fliegen aus Zion langsam raus. So wir, wir sehen so ein paar Reaction Shots nur von den ganzen Charakteren. So oh, ja. der Kampf ist vorbei. Und, und das war's. Und ich glaube, einer fragt noch, was ist jetzt mit Neo so ungefähr. Ja, und keiner weiß, was mit Neo ist. Und wir wissen auch nicht, was ist mit Morpheus passiert. Und und diese kleinen Subplots auch in, in dem Kampf da, da. Da gab's ja diesen kleinen Jungen da, diesen 16-Jährigen, der da noch mitkämpfen wollte. Und dann diese beiden Mädels gab's dann noch hier, die dann diesen Raketenwerfer da benutzt hatten und so weiter. Also so ein paar kleine Sachen gab's da ja. Und das ist alles vorbei jetzt. so. Ist, ich weiß nicht, irgendwie Es fühlt sich so unbefriedigend an. So, so ein bisschen mehr muss da irgendwie kommen. so. Also, so ja, und, und So auch ein bisschen so, wie geht's jetzt irgendwie weiter ich kann, ich kann mir gar nicht vorstellen.
0: Halten sich die Maschinen jetzt an ihr eigenes Wort? Ja, das, eben, sagt das, ja auch das sagt das der Architekt ja noch,
1: genau. Ne? So, das Orakel fragt, äh, das Orakel fragt, glaube ich, oder? Ne? Fragt den Architekten, ist dieser Friede von Dauer? Nee, der Architekt fragt das Orakel, ne? ist der Friede von Dauer? Und sie, fragt, sie sagt, glaube ich, nur so, solange er sein kann so as long as it can be oder so Und
0: ich, nee, ich glaube, sie fragt dann ja irgendwie so und wie geht's jetzt weiter und dann sagt er, glaube ich, ja, wir befreien jetzt die, die befreit werden wollen. Genau, das ist der nächste Satz dann. Glaub und ich, dann ja. sagt sie oder fragt sie ja, glaube ich, dann habe ich dein Wort und dann sagt er, wieso mein Wort, bin ich ein Mensch. <lacht> Wo wir auch schon wieder interpretiert haben, aber allein dieser Ausgang von okay, das war anscheinend Bedingung für Neo, dass alle befreit werden, die befreit werden wollen, wie wird das kontrolliert? Also hat Neo, ja, ist, ist Neo existiert ja, eben Neo noch oder Kann man, ist er, ist Und er jetzt ich, Teil dieser Matrixwelt als als metaphysische Instanz, die keinen Körper mehr hat, als Gott, als ja. als was auch so ein bisschen Ghost in the Shell
1: mäßig wäre, weil das da auch so ist, dass dieser ja. Major da, diese Frau, dass sie auch in ihrer Programmform später dann auch mal sagt, so ich wache immer über dich, so immer wenn du hier im System bist, dann bin ich irgendwie an deiner Seite. So ein bisschen so kommt mir das hier rüber, so eine ähnliche Mechanik.
0: Ja, aber, ja, aber, aber ganz klar, so also, was halt nicht
1: wir, wir wissen einfach nicht. Äh, der Architekt sagt so. Äh, Wieso fragst du mich, ob ich mein Wort halte? Ich bin doch kein Mensch. Und ich weiß aber nicht, ist die Antwort jetzt nein, ich bin kein Mensch oder ja, ich bin kein Mensch? Ich, weil ich weiß halt nicht, wie diese Programme irgendwie hier sein sollen. Soll mir das sagen, weil etwas rein logisch denkt, wird es sich nicht an sein Wort halten, wenn es einen Grund dafür gibt? Oder heißt das, wenn etwas rein logisch ist, Hält wird es nicht, immer an sein genau, Wort. wird es, wird es nicht auf die Idee kommen zu betrügen oder so, es ist es so gemeint? Und das ist wirklich so ein, so ein Moment, ey, du, das, das kannst du nicht machen so. Du kannst nicht einfach diesen Satz sagen da hier, Mr. Screenwriter oder ihr beiden, und, und dann ist vorbei vorbei. Und, und wir hatten das, das haben wir auch gar nicht gesagt hier vorher, der, der Moment, der mich glaube ich am meisten genervt hat bei dem Film, war halt vorher so ein ähnlicher ganz am Anfang, nämlich, als sie bei dem Merowinger da in diesem SM-Club da, der ja so ein bisschen an die Hölle irgendwie erinnert, ne? so auch der Merowinger in diesem Teufelsoutfit, mhm. du auch meintest so wahrscheinlich, ist das diese griechische Mythologie, wo die, wo der eine Typ einmal in die Unterwelt steigt, um seine Frau zu holen, und hier ist es genau andersrum, ne, denke ich auch schon, dass es das hier so der, Trinity, die in die
0: Unterwelt steigt, um Neo genau, zu retten. Ja,
1: das ist hier so der Gedanke dabei war, was mir mhm. früher auch nie aufgefallen ist, bevor du das gesagt hast heute. Aber ist eigentlich ganz klar, dieser rote Anzug, der, also dieser rot-schwarze Anzug, den der Merowinger da trägt. Naja, nur was ich halt meinte ist, sie, sie kommen ja dann dahin. Neo sagt, hey, gib mir Neo raus, sagt Trinity, und äh, der Merovinger sagt so, so, nee, irgendwie aus. Ich will die, die Augen des Orakels. Die Augen des Orakels, so whatever that is, so wahrscheinlich irgendwie das zweite Gesicht, der zweite Blick. Und das kann man anscheinend weitergeben. Es kann nur gegeben werden, nicht genommen werden. Whatever wird auch nie wieder richtig thematisiert. Keine Ahnung, whatever. Nur, der Punkt ist dann nur, dann halten sich plötzlich alle so in dieser typischen klischeehaften Patzsituation, situation alle die wachen an, den, an die Köpfe und Trinity sagt dann nur so Entweder lässt du uns jetzt gehen oder wir werden alle sterben. Und 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 nicht nur gehen, sondern du gibst uns auch noch Neo. Und dann ist der Merowinger irgendwie besiegt in dem Moment. Und ich, 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 was? Ich meine, da weiß ich da war meine Mutter sogar sauer im Kino, das weiß ich immer noch, als wir das damals gesehen haben, in dieser da haben wir uns beide angeguckt und dachten so was? Und so kann doch diese Szene nicht aufgelöst werden. Wir, wir alle halten sich die Waffen an den Kopf, es ist eine Paz-Situation. Die, die kann nicht aufgelöst werden. Ja, also nicht, nicht so, wie die aufgemacht wurde. Warum sollte denn der Merowinger jetzt sagen, okay, ich lass euch jetzt gehen und er hält auch noch sein Wort und, und, gibt Neo raus? Also möglicherweise würde er sie ja vielleicht gehen lassen, alle nehmen die Waffen langsam runter und sie gehen langsam voneinander weg oder so, ne? So könnte man es irgendwie auflösen. Aber warum sollte er dann bitte die, die mit diesem Trainman dann irgendwie Trinity da unten hinfahren lassen und Neo rausholen lassen? Ja, also das, ist das einzige Wertvolle, was der Merowinger hat, gibt er einfach raus, weil er sein Wort gehalten hat oder was? Ja, der liebe Merowinger, der wurde ja immer als super ehrliches, sympathisches Programm dargestellt oder was. Yeah. Also das war wirklich, da, da, da schreiben die beiden da eine Szene, kommt zu einem Punkt und dann fällt dir anscheinend nichts mehr ein und dann hört die Szene einfach auf. Und so und endet das, auch die ganze Szene. Genau, Geschichte und so war das, das war das gleiche Gefühl, was ich am Ende wieder hatte. Es ist jetzt irgendwie alles vorbei so, aber es ist nicht aufgelöst.
0: Ja. Aber damit sind wir eigentlich auch schon beim beim abschließenden hoffentlich wirklich kurzen ja. Thema Das, das noch war jetzt mal nämlich so. deine
1: Verteidigungsrede zu äh, Matrix Revolution. Also ich glaube, wir waren da jetzt beide ähnlich kritisch, oder? Und du hast jetzt gar nicht so sehr äh, gezeigt, warum du dem Film noch positiver gegenüber eingestellt bist als ich, oder? Ja, auf, auf,
0: aufgrund dieser dieser ist auf mein Grund Karma,
1: der, glaube ich, mein Kritiker-Karma.
0: Aufgrund der Neugier, die ich habe gegenüber diesen, diesen Antworten, die ich finden will, auch mehr gefunden habe als vorher noch. Eben die These, Neo ist auch irgendwie verbunden mit der Quelle und deshalb diese Superkräfte und sowas.
1: Das Thema wurde ja dann weitergeführt in Cloud Atlas. Alles ist verbunden. <lacht> Exakt. Und äh, wie wir <lacht> auch
0: festgestellt haben, ist der Terminator Prequel zu Matrix.
1: Sowieso, sowieso. Aber,
0: also mir macht es Spaß. Mir macht es Spaß, diese Antworten zu finden. Mir macht es Spaß, in den Film zu suchen, diese Hinweise äh, zu sehen und sie dann zu deuten und zu verbinden mit den anderen. Und das macht mir Spaß bei, der, bei, bei Revolutions und eben die Symbolik macht mir auch Spaß. Es macht mir aber weniger Spaß, dass ich das Gefühl habe, eben jetzt ganz allein dazustehen, während im ersten Teil ich deutliche Anhaltspunkte hatte, im zweiten Teil, die ein bisschen undeutlicher wurden, aber immer noch da waren und im dritten Teil eben gar keine irgendwie mehr da sind. Und ja, ich weiß nicht. Also es, es macht mir trotzdem noch Spaß. Und, und ich finde, man kann da auch eine Menge rausholen. Aber es ist halt so ermüdend, dass es immer mehr unsere Aufgabe geworden ist. Und das meine ich eben auch mit Natürlich kann man sagen, ja, klar haben die haben die beiden Varkovskis das so gewollt, dass wir immer mehr unsere eigenen Fähigkeiten und geistigen Fähigkeiten benutzen müssen, um die Filme zu verstehen. Ja. Ich kann aber genauso sagen wie du, das ist einfach fucking lazy Screenwriter ja. und
1: das, das ist halt auch genau das, was, glaube ich, Confused Matthew eben an diesem Postmodernismus kritisiert. Und, und hier kriege ich eben diesen Vibe, den ich da auch bekomme. Ich will nicht das Gefühl haben Also, ich will überhaupt nicht, dass die Frage in mir aufkommen kann ob derjenige sich überhaupt Gedanken gemacht hat oder nicht. Und beim ersten Matrix ist es halt vollkommen klar, da, da, da sticht die Qualität durch jeden Shot so raus, die inhaltliche und die optische Qualität. so nicht? Und, und ich, ich muss sie nicht erst suchen. Ich sehe sofort, dass da was drinsteckt. So. Und
0: das ist die perfekte Fortführung aus der letzten Woche, wo wir über Kunst diskutiert haben. Du willst, eine, du willst die Intention des Künstlers rausarbeiten und verstehen und sehen. dass es für dich ein guter Film ich brauche die Intention des Künstlers nicht. Ich will einfach nur das Kunstwerk an sich verstehen. Und genauso gehe ich halt bei den Matrix-Fortsetzungen vor. Im ersten Film werden wir ja beide bedient, weil ich sagen kann, scheißegal, was die Intention war, ich sehe da etwas. Du mhm. sagst, wunderbar, ich sehe die Intention des Künstlers und unsere beiden ja, Meinungen beide treffen wirklich, sich. Ja. Genau, aber du verlierst, also du wirst immer mehr im Regen stehen gelassen bei den Fortsetzungen mhm. und ich nicht. Aber ich beziehe dann, also wenn ich eben auf Kritikerebene nicht das Gefühl habe, dass da eine Intention drinsteckt, dann habe ich auch eher meine Probleme.
1: So, Dann ist das halt... Genau, du, es ist vielleicht wahrscheinlich egal, welche das ist, aber ich glaube, du musst schon das Gefühl haben, dass da irgendwas kreiert werden sollte, oder zumindest, dass da eine eine Reibungsfläche kreiert werden sollte. Zumindest, wenn ich die
0: Filme kritisieren will, wenn ich sie analysieren will, ist mir doch scheißegal, was jemand intendiert hat oder nicht. Dann nehme ich mir die Symbole und hole mir raus, was ich rausholen kann okay, und hab ja. da Spaß dran. Aber wenn ich eben kritisieren will, weil ich das Gefühl habe, also wenn ich, wenn ich die Arbeit bewerten will sozusagen, die Produktion dieses Filmes, das Ergebnis bewerten will, wie ein, ein Lehrer in der Schule, der will ja auch einen Rechenweg sehen und dann am Ende sagen, okay, der Rechenweg führt zu deinem Ergebnis und beides ist richtig. So. Aber ja. als, als Analytiker will ich einfach nur das Ergebnis haben und dann selber erschließen, wie es dazu kam.
1: So. Ja, das ist, glaube ich, jetzt gut, um so ein erstes Fazit zu ziehen, bevor wir jetzt zum abschließenden Thema kommen, weil das eben auch nochmal ganz klar für mich halt sagt, beim zweiten Teil, da, da sehe ich genau das Gleiche wie du, ne? jetzt sind wir uns einig, so die die Interpretationsmöglichkeiten gehen runter, aber für mich geht eben die Action, also, man kann vielleicht nicht sagen, dass die Action rauf geht, aber, aber also irgendwie schon, sie geht irgendwie rauf, auch wenn die Motivation verloren geht, aber so die es ist eben opulent, so, es, ich, ich kann den Film einfach nicht schlecht bewerten für mich, so, weißt ich, ich, ich finde den Film einfach nur geil Reloaded, ich, ich hab den halt irgendwie bestimmt schon sechs, sieben Mal gesehen, und ich, ich mir macht er jedes Mal von vorne bis hinten Spaß, so, weil ich ihn eben in erster Linie als Action-Thriller sehen kann. So, das, das, das muss einfach möglich sein, damit das geht, denke ich schon, so, und, und, ich habe eben dann hier und da diese diese Momente die halt blöd sind auf jeden Fall dieser dieser Kuss ne von von dieser Persephone heißt sie glaube ich ne bei Merowinger ist das einfach nur so ein Moment wo ich denke so was ist das für ein scheiß ja sie muss jetzt irgendwie von Neo geküsst werden um halt so die wahre Liebe zu sehen so ich, ich sehe was der Punkt dabei ist aber die Umsetzung ist einfach nur dumm ja aber dann diese Vampire da dann gucken die einen Vampirfilm und das, es gibt halt schon so viele kleine Momente, wo ich ein bisschen so, naja, die Augen rolle. Ne? Und da ja. Am Ende gibt's halt auch, den haben wir jetzt auch gar nicht groß aufgemacht, ne? dieser Moment, den ja auch viele, glaube ich, sehr cheesy finden, wo dann Neo in Trinity hineingreift, die Kugel rausholt, so ihr Herz äh, anstupst, an ne? dann, dann lebt sie wieder. Finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm, also ich finde, glaube ich, den Kuss im ersten Teil dann noch ein bisschen dämlicher, so, wo dann Neo wieder lebendig wird. So. Also hier macht's immerhin irgendwie Sinn, finde ich so, dass Neo das eben kann innerhalb der Matrix. Also ich fand's irgendwie zumindest ein bisschen clever, Wenn man schon einen cheesigen äh, Blockbuster-Kuss braucht am Ende, dann meinetwegen dann so. Naja. Aber ich, ich kann mir einfach gut genug die Finger lecken an dieser Action. So Ich, ich stehe einfach total auf diesen Style. Ne? So, die die Kamera ist eben sehr ruhig hier die ganze Zeit. Es gibt nie, glaube ich, eine Shaky Cam in den Kampfszenen. Es gibt ja sehr viel Zeitlupe, was auch nicht jedermanns Ding ist wahrscheinlich. Ich finde super geil. Ich, ich kann perfekt sehen, was hier passiert. Du so, weißt ja, das ist genau das, was ich brauche in der Action-Szene. So, die Musik ist geil. Und auch wenn es halt nicht motiviert ist, so so what? Nein, nicht so what, aber es es reicht mir, um den Film nur ein bisschen schlechter zu finden als den ersten eigentlich, so was das reine Viewing-Pleasure angeht. Ja, und beim dritten geht's dann einfach, wie ausgiebig beschrieben, einfach nur in in beiderlei Hinsicht runter, sowohl was Action angeht, als auch was, ja, was Inhalt angeht. Ich ich würde dennoch nicht sagen, dass ich den dritten jetzt einfach nur kompromisslos scheiße finde, so ich, ich würde schon sagen, der ist noch so watchable, so wenn man eben sich auch dann ein bisschen mehr so in deine Position, glaube ich, reinfinden kann, ein bisschen wohlwollender ist, Bisschen geneigter ist, mehr selber rauszuziehen, als, als dass der Film dir vielleicht so von sich aus gibt. Naja, und das Setting ist halt trotzdem noch cool. Die Animationen sind immer noch äh, gut gealtert, finde ich. Also, gerade im dritten Teil sind die Animationen, glaube ich, ziemlich gut gealtert. Also, im, im zweiten gibt es auch so in dieser, in dieser Kampfszene, wo diese ganzen Agent Smiths dann auf äh, Neo einkämpfen. Da sieht man natürlich schon ja. einige Male sehr deutlich, so die, das CGI. Ja. Ja, aber da bin ich im Film echt auch nicht böse, weil das, wenn wenn das, was passiert, so cool ist, dann kann es auch ein bisschen angestaubt aussehen, so, es macht immer noch Spaß genug. Tja, bin ich mal gespannt, ob wir in den Kommentaren da noch ein bisschen Feedback zu bekommen, ob, ja. ich, ob ich mal der Einzige bin, der hier eine Lanze bricht für Matrix Reloaded. Ich breche
0: sie mit dir, ich breche sie aber, glaube ich, nicht ganz so ganz so stark. Du, du das knackst ist, sie an. Es ist schw- <lacht> es ist echt schwer, in Worte zu fassen, wie so wie so meine Einstellung zu den beiden Filmen ist. Also, ähm, meine Erkenntnis ist, dass beide Fortsetzungen, ich kann die auch kaum, ich will die eigentlich auch kaum voneinander trennen, ähm, sind einfach viel, viel besser, als ich sie in Erinnerung hatte und als die meisten sie auch, glaube ich, in Erinnerung haben. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass die auch so in Vergessenheit geraten sind. Also sie sind halt nicht so, so, so. Epic Failure wie wie die Prequels von Star Wars, die halt immer noch diskutiert werden, eben weil sie so scheiße sind, eben weil sie die Leute so wütend machen. Das, ist, das, das
1: ist ja echt so die, die, die Blaupause für all das, was halt nicht funktioniert im modernen Kino, ja, so diese ich Star Wars Freak. Und ich habe ja.
0: das, hab das Gefühl, dass eben die die beiden Fortsetzungen von Matrix einfach auch irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Die werden irgendwie nicht mehr rangezogen, die werden irgendwie nicht mehr diskutiert. Was ich ein bisschen schade finde, eigentlich so.
1: Und äh und wenn dann dann werden sie irgendwie so destruktiv kritisiert so was was halt eben bei dem so Review abgetan so, genau, so, diesem, so ist doch alles, ist alles Unsinn Quatsch, so. wir genau. wissen wir wissen ja eigentlich alle dass die dass der erste Film halt ziemlich cool war und danach kam ja nichts Neues mehr und das brauchen wir alles überhaupt nicht Und, und ich, ich meine, generell bin ich ja bei Fortsetzung, ich bin ja eigentlich immer der, der, der sowas sagt sonst. Aber hier, ja. hier kann ich es einfach nicht. So, ich kann Reloaded einfach nicht böse sein. So, Ich kann ein paar Kritikpunkte acknowledgen, ne, so anerkennen. Ja. Du,
0: das ist bei mir Revolutions. Ich kann Revolutions ja, nicht böse okay, sein. Okay, ja.
1: Aber das kam für mich trotzdem nicht so richtig rüber. Also, ich, Du musst, glaube ich, echt eine Menge Spaß daran haben, immer noch so aus diesem Symbolismus da was rauszuziehen. Ja. Also mehr als ich das wirklich mir vorstellen kann. Ja. Weil es für mich auch gar nicht so richtig rüberkam jetzt in der Diskussion, dass du so, so, so deutlich positiver eingestellt bist als ich. Weil du ja auch, ich meine, du siehst ja auch die Kritikpunkt, du bist ja auch Auf zugänglich dafür. Fall. Auf
0: jeden Fall. Wenn ich den Film, wenn ich den Film, ja, das ist auch wieder so schwierig, aber klar ist der Film, hat der Film viel mehr Probleme, als auch Reloaded hat. Aber andererseits kann man auch in den Problemen Chancen sehen, wenn man sich drauf einlässt. Und wenn man halt eben auch irgendwie Vielleicht liegt auch daran, dass ich müde geworden bin, irgendwie Filme bewerten zu wollen. Ich will sie eigentlich immer erstmal verstehen. Und ich find's eben klasse, wenn ich viel aus Filmen rausholen kann oder rein interpretieren kann. Das macht mir erstmal viel viel mehr Spaß, als schlussendlich irgendwie zu sagen Daumen hoch oder Daumen runter. Das ist runter. aber
1: interessant, das ist weil das bei mir wirklich eher andersrum ist. Also ich habe erst Interesse, einen Film überhaupt verstehen zu wollen, wenn er mir auch gefällt. Und natürlich bedingt sich das beides und mhm. oft gefällt einem ein Film auch besser, wie es bei mir bei Blade Runner auch war, als ich ihn das Gefühl hatte, ihn sehr gut verstanden zu haben, aber ich, ich brauche trotzdem immer, ich, ich muss immer so die einladende Hand haben vom Regisseur, mhm. also das hatte ich ja bei 2001 glaube ich auch gesagt, so damals, wo ich das Gefühl habe, da ist so dieses sehr komplizierte, kryptische Kunstwerk, wo man vielleicht was draus ziehen kann, aber ich, ich werde nicht so eingeladen dazu und dann habe ich nicht so Bock da drauf, das ist hier bei Matrix Revolutions irgendwie auch so. Und bei Reloaded, da da werde ich irgendwie vielleicht so, im, so en passant, werde ich so eingeladen durch die Action. Einfach weil ich den Film eh schon super geil finde durch die Action, dann bin ich irgendwie automatisch auch bereit, dann in den Pausen zwischen der Action zu was über Dann bin ich auch mehr bereit, glaube ich, dem Film so in return, ne, ich mache heute halt viele Anglizismen aber dem dem Film wiederzugeben, weil ich das Gefühl habe der Film bietet mir auch so viel in anderer Hinsicht und bei Reloaded bin ich dann irgendwie beleidigt So, wenn der Film mir schon keine Action bieten kann, dann bin ich auch nicht bereit, so diesen diese kryptischen philosophischen Ansätze da noch weiter auszuflücken Ja ja gut, also was was haben wir denn noch hier auf der Liste? Wir haben noch einmal das Matrix-Universum, glaube ich, so als als Abrundung. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, ich würde das auch langsam, wir haben schon echt, wir machen extreme Überstunden hier. Ich glaube, ich würde es ja, auch ein bisschen dabei belassen. Vielleicht, das wäre nochmal die Möglichkeit, dass wir uns vielleicht nochmal die Tür offen halten und irgendwas nochmal zu Animatrix machen, um da vielleicht nochmal irgendwie... Ja, Oder größtendlich schnell gucken, ja, das ist echt ein Klar, Film, den ich immer gucken kann. Auf jeden, den müssen wir
1: eigentlich auch nochmal gucken. Der, das ist auch so, ich, ich, ich fand das beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, sogar ein bisschen blöd, dass der so kurz ist, ja. weil ich echt so ich wollte einfach mehr, so. ich, ich wollte mehr von diesem Setting, mehr von den Charakteren, mehr von der Geschichte und ich, ich, es hat glaube ich zwei, drei Sichtungen gedauert, bis ich so die, diese diese Trauer verarbeitet hatte dabei, dass der Film einfach so kurz ist und ich ich das inzwischen dem Film auch nicht mehr vorwerfe, sondern einfach sehe, okay, wenn ein Film irgendwie 90 Minuten einfach nur super geil ist, dann macht es irgendwie jetzt keinen Sinn, ihm vorzuwerfen, dass er nicht eine Stunde länger ist, aber Wer weiß, vielleicht sieht man, wie geil ich den Film finde, dass ich ihm deswegen böse bin, weil er so kurz ist.
0: Vielleicht werden wir in fünf Jahren auch über Matrix 4, 5 und 6 reden, Nichts ist unmöglich, Star Wars genau. kommt zurück.
1: Directed von J.J. Abrams.
0: Rebooted von J.J. Abrams. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Wer weiß, ja. Aber
1: Als Paralleluniversum. Ja, oh
0: Gott, wenn Neo dann aus der Zukunft in die Vergangenheit und, naja, egal. Hm. Ähm, nächste Woche haben wir auch was auf dem Programm. Wir machen ja munter weiter und wir machen was ganz anderes. Ja, weil,
1: wir, weil wir übernächste Woche nämlich was machen, wo ich mich für eingesetzt habe, was wir natürlich noch nicht verraten. Ähm, ja, richtig. Wir verraten nur was Neues. Darfst Woche du nächste kommt. Woche mich äh, ja, Zwingen ab Film in die zu gucken. Hölle schicken? Einen Film zu gucken, den ich eigentlich gehofft hatte, nie wieder sehen zu müssen.
0: Äh, wir melden uns an im Social Network. Wir ah. befreunden uns mit Mark Zuckerberg und schauen uns Zuckerberg, an, wie bitte. David Fincher und Trent Dresner und Mal äh, wieder einen Film verkackt haben. Nein, großartig. <lacht> es, es wird eine große Kontroverse, glaube Du magst ich. diese
1: ganzen scheiß Fincher-Filme doch nur, weil die deine ollen nine schnells musik haben.
0: Nein, das hat nichts damit zu tun. Vielleicht nur ein bisschen, sonst werden wir nächste Woche heraus. Diese ganzen
1: ollen David-Fincher-Filme so wie Seven und Fight Club, wer mag die schon?
0: In Seven gibt es auch einen Song von Nine-and-Schnells, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, der Opening Deswegen der, Opener, der ja. Film auch,
0: das ist der einzige Grund, warum der Film überhaupt relevant ist. Aber.
1: Du brauchst eigentlich nur diese fünfminütige opening sequence da, nicht dieses Title, ja. Title-Crawl da ja. mit dem nein schnell und dann immer immer auf Loop guckst du dir 50 Mal an und dann ist besser Ach, als der Film.
0: Seven geht länger als fünf Minuten? Ich dachte, das wäre immer ein Kurzfilm.
1: Okay. <lacht> In schwarz-weiß, genau, ja. ja. Nee, wir
0: werden uns hier, der nächste Fincher Gone Girl steht ja auch schon vor der Tür, den werden wir leider nicht im Kino gucken. Sehr wahrscheinlich nicht im Kino gucken, aber eben Social Network einschieben hatten wir neulich zugeschickt bekommen und ich habe richtig Bock drauf. Ich habe den Film schon vor kurzem gesehen. Ich kann ihn gleich wieder gucken. Der ist so großartig gemacht. Und das ist die Hausaufgabe. Ich werde dir zeigen, dass der Film ja. formal alle deine Kriterien erfüllt, auch wenn du ihn inhaltlich scheiße findest.
1: Und ich finde es, also ich bei allem hasse den ich auf den Film hab, ja, weil ich ihn so unglaublich langlos finde und mich diese Geschichte einfach nicht die Bode interessiert und diesen Hauptcharakter einfach nur furchtbar finde. Trotzdem finde ich es okay, den mit dir dann nochmal zusammen anzugucken, so, weil ich, ich interessiere mich für dich, Christian, ja, und ich interessiere mich auch, auch für deinen schön. Filmgeschmack und ich, ich bin einfach einfach neugierig, warum du den Film so toll findest, warum du nicht irgendwie sagst, ja, ist ganz nett, interessiert mich mehr als du wegen Thema und so, sondern warum du echt sagst, so, ich habe den Film gerade geguckt, ich will ihn noch nochmal sehen, ich finde ihn so toll, also das, das musst du mir einfach erklären und äh, ich bin gespannt darauf, Möglicherweise wird das ja eine feurigere Verteidigungsrede, als du das heute bei Revolutions gemacht hast.
0: Äh, Ich glaube, du wirst mehr Widerstand als heute liefern. Deswegen muss es eine feurigere.
1: Genau, ich mache das so wie Homer mit Bart immer, glaube ich dann. Sehr gut.
0: Aber das erfahren wir nach der nächsten Maus. äh, In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss. Ja, ihr findet uns im Social Network. Habe ich das wirklich gesagt?
0: Ja. Second Unit.